0: Oiê! Oi, tudo bom?
1: Tudo e você?
0: Bem, bem com você.
1: Tudo bem. Tá me ouvindo bem?
0: Tô, tô te ouvindo bem. Ai, tô ótimo. Nós tava na dúvida se ia dar tudo bom hoje, né? Vai dar, já deu.
1: Já deu, já deu né? Já deu.
0: Hoje o Instagram, ele começou meio que não deixando eu fazer nada hoje. Eu falei, meu Deus do céu, eu não consigo subir uma postagem.
1: Jura? Não, eu consegui subir... Mas as pessoas que eu marcava nas postagens não recebiam nenhuma notificação.
0: De... Não é? que ruim! É. Eu tive que ir para o computador. Aí, no computador, eu consegui fazer alguma coisa. No celu... Nenhum dos mobiles que tinha aqui, celular, não dava para fazer nada. Não deu certo. Que bom. E vamos torcer para que essa live fique gravada, né? Não, ela vai ficar. Ela
1: vai... <risos> tem que fazer outra, mas tem problema. A gente faz outra se precisar.
0: Tá. Eu gostaria de agradecer. Tá? Fique sabendo que é um prazer poder falar com você o prazer. Você é sempre muito simpática <risos> tava, até, tava até mais é, agoniada que eu Eu falei assim, nossa senhora, vou entrevistar essa mulher bonita, como? Sim. Aí você entrou com
1: <risos> Imagina, eu que agradeço convite, Mas... a oportunidade e falar sobre esse assunto, super legal, né? Falar sobre empreendedorismo. Eu acho que eu nunca fiz uma live falando sobre empreendedorismo.
0: E, embora é. você seja uma empreendedora, né? Sim,
1: aprendi, nós né? Vamos... Creia, sim. É, é
0: nós vamos entrar bastante nesse assunto, pelo menos um pouquinho da sua vida. Legal. Né? Mas é sempre bom é, estar aberto às novas possibilidades. Sim, sim. E você sempre... sabe que, olha que... Tipo assim, existe pessoas e pessoas e eu respeito muito o trabalho. Isso daqui que eu estou fazendo não é um trabalho. Isso aqui pra mim é um hobby. Tá. No entanto, né eu tenho um curso até que eu vou abrir vagas, mas isso não tem nada a ver até porque é outra linha editorial. Tá. E eu queria entender mais essas pessoas que têm muito a dizer e tem poucas vozes. Tem uhum. pouca, pouca chance de falar. Igual ontem na live com a Rosângela, quem estava conosco e ficou até metade, não até o final, até metade já estava se emocionando já. De tão. Lindo. É tão rico, é. Então, essas pessoas têm muita história, assim como você, e às vezes ninguém sabe. E a ideia é realmente trazer essas pessoas. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem uma outra moça que é assim como você, vamos dizer que tem um certo status, que ela não compreendeu. Que não. Na, na verdade, eu sei fazer uma audiência, até porque hoje nós estamos atingindo um número alto, Sim. alcançando. Que nem quando eu brinquei com você, que se essa live não ficar gravada, vai ser muito triste, porque todos os nossos vídeos são impulsionados e para mais pessoas verem. Legal. Então, as pessoas que estão aqui conosco têm a oportunidade de ver ao vivo e outras pessoas é, em outra oportunidade, ou no YouTube, ou no, no Facebook. E vai ser muito triste se ela não ficar. Tá bom? Janaína. Tá. Ô Janaína, pessoal situado aonde que você é, minha amiga? Sou de
1: São Paulo,
0: capital. Ah, você é daqui? Ah, é,
1: <risos> perto.
0: Eu tô falando com é o pessoal do mundo do Brasil todo, né? E, e que bom encontrar uma pessoa pertinho, que é.
1: Sim, sou de São Paulo. Em que lugar
0: que São Paulo. É que tá cortando o seu o, o seu Tá, tá cortando. Peraí.
1: Então, eu acho que vou ter que segurar porque Vou ficar assim, gente. Vai cansar um pouco o braço, mas né? tudo bem. Não, é... não, não. É... Pra... Tá cortando o pra... um áudio, é. será? Uh, é. Não,
0: não. Que... Será? Vou
1: segurando, fica ah, melhor. Eu suspeitei. Ah, eu já vou. Iria... Já vou dar trabalho pra você,
0: ó. Peraí.
1: <risos> Deixa eu ver se assim dá certo. Não, vai ficar muito baixo, tá vendo? Eu suspeitei Calma aí. que isso ia acontecer. Peraí, vamos tentar, gente. Eu ia até falar pra você: vamos fazer uma chamada antes pra testar? Assim ficou, Não, né? a gente
0: aguarda, que isso Não. A gente aguarda, vou até eu arrumar sei. o meu aqui também
1: Pronto, acho que eu consegui Fazer uma Marte. Vamos ver quanto tempo vai durar, mas o som ficou melhor, né?
0: Ficou, ficou, ficou muito legal
1: Agora minha cara Ficou muito baixa, vou ter que ficar para frente, mas tudo bem É... Então, eu São Paulo, <risos> Zona Oeste é... Eu tenho uma turma me dando oi, oi, oi Todo mundo então, Eu sou daqui de São Paulo <risos> Nasci Oeste. aqui, cresci aqui, me formei aqui. Oi, Frank.
0: Que lugarzinho que você tá? Eu tô na Zona Leste. Eu
1: tô na Zona Oeste.
0: Ah, legal. Ó, que, que show. Ô, ô, Janaína, você sempre quis essa função de nutricionista ou não? Sim. Sempre sonhou?
1: É, na verdade, sempre? isso começou quando eu tinha 14 anos, 13, 14 anos. Eu queria fazer. 10, 14 um... anos? É, eu queria fazer um curso técnico de nutrição, porque minha mãe é técnica em nutrição. E aí eu lembro que eu comecei a zuccar minha mãe, tipo, mãe, deixa eu prestar uma prova, vou prestar uma prova para fazer e tal. E a minha mãe falou assim, não, porque se você não gostar, o que você vai fazer depois? Aquela coisa toda. Aí ela falou assim: você quer fazer um curso técnico? Eu queria trabalhar, né? Ela falou assim, então faz gestão empresarial, que você vai ter noção de administração, qualquer área que você seguir depois tá ok. é tudo bem, fui fazer curso de gestão empresarial. E eu lembro da minha primeira ah. aula na, na, ah. no curso, a gente tinha que se apresentar e contar o que queria ser. E eu só falava de nutrição, meu sonho era ser nutricionista. Na época tinha aquelas revistas de menina, sabe?
0: Tipo, Sim. capricho
1: e tal. E aí eu ficava muito... Eu gostava assim, <risos> meu cabelo tá com ponta dupla, porque ainda não tinha internet, né? Então, nessas revistas tinham, tipo, ah, consuma mais vitamina A, aí lá ia eu. E eu sempre desbotei muito do sol, eu gostava muito de ficar no sol, porque eu desbotava muito rápido, eu ficava meio amarelada, pálida, não gostava. E aí, quando eu chegava o verão, isso assim, desde novinha, eu queria fazer suco bronzeador. Então, eu achava nas revistas e ficava azucrinando minha mãe, porque eu queria um suco bronzeador, que era com cenoura, beterraba e tal. E aí, eu acho que isso já estava um pouquinho dentro de mim. E aí, nessa é. primeira aula, eu me apresentei e eu falei que eu queria ser nutricionista, tal. Beleza. Mas aí, isso, isso foi mudando ao longo dos anos, né? Eu realmente fiz a nutrição, eu terminei Mas... o técnico. Você
0: se formou e... em gestão empresarial ou não? me
1: formei em gestão empresarial com 17 formou? anos. Formei. Aí, ah. eu fazia estágio na época, então era o colégio estágio. Aí, eu terminei gestão. E aí, depois que terminou, a empresa que eu trabalhava queria me efetivar.
0: E essa empresa que você trabalhava era o quê?
1: Ai, meu Deus. Era na parte você fazia administrativa. O quê lá? Era ah, na então você... comercial.
0: Então, então tipo... você já tá nesse meio, já desde tempos, então.
1: Que eu trabalho? Desde o in...
0: é, Digo assim, na parte administrativa.
1: Ah, mais ou menos. Assim, eu tenho noções, mas assim, esse meu trabalho não era muito. A gente tra... Eu trabalhava na junta comercial. Então, tinha os contratos de empresa. Olha só que doido. vem aquele bocão de contrato e a gente tinha que microfilmar para depois olhar. Olha Nossa. só. Sim. Gente, obrigada internet. Né? E aí, a gente Pior. tinha que microfilmar isso. E tinha todo um processo de você olhar o número de folhas que tinham, de você tirar os grampos, ver o que era tinha. lixo que não precisava ser microfilmado e o que era. E aí, teve um processo seletivo nessa empresa. Que na verdade, esse processo seletivo, cada setor tinha que indicar um ou dois estagiários. Mas era para indicar estagiário de 8 horas, que era o estagiário que trabalhar, que fazia faculdade já.
0: E uhum. meu estágio era
1: de seis horas. E a minha chefe me indicou, porque ela falou que, que achava que eu tinha um perfil. Imagina, todo mundo com seus 17, 18 anos, eu lá com meus 16. <risos> eu acho que eu tinha 16. Para concorrer à vaga. E aí eu não passei pra essa vaga, mas eles falaram assim, ó, a gente tem interesse que, que você fique com a gente, mas é, pra você ficar com a gente depois, você precisa entrar numa faculdade na área administrativa. Eu pensei, uhum. meu Deus, e a nutrição. Aí tudo bem. Aí Sim. eu fiquei pensando, coloquei na balança, cheguei a pensar em relações públicas, aí desisti do estágio. no, no Eu lembro que eu ia prestar FUVEST, então... Meu estágio era até dezembro. No começo de novembro eu saí, porque tinha a FUVEST no final de novembro. E aí eu tinha a TCC para apresentar. E, do... e, e
0: isso daí era, foi mais ou menos em que época? Você lembra a data? A data assim, do ano? Ai, meu Deus. Olha só, meu amor. Não, meu. porque assim...
1: 2006.
0: É que, é que a mulher novinha dessa... Não, não está é tão nova, gente. A cara
1: engana não. muito.
0: Não, essa corzinha aqui, ela, ela é abençoada. É. Né? é. Foi em 2006. É muito.
1: Eu me formei no colégio em 2006.
0: Isso. 2006. Eu acho
1: que foi é. isso. É, 2006. Aí, eu pensei bem e falei, hum. não. E tinha o TCC do colégio. Era um projeto, tipo aquele programa do Roberto Justus. O, Sim, o aprendiz, o aprendiz. O nosso era os executivos. Então, a gente tinha que montar um plano de negócio, fazer um evento. Nossa, era uma coisa assim... Mega hard, pra uma turminha de 17 anos, vamos dizer.
0: É. E aí, a minha chora quando, quando teve um trabalho de marketing, ela chorou.
1: É tenso. A gente teve que promover o evento, e aí o melhor grupo, quem ganhasse essa competição, eram quatro grupos, ia promover o evento mesmo. E aí meu grupo ganhou. Olha a, a
0: responsabilidade. A gente
1: teve que promover o evento mesmo, mas assim, foi um super aprendizado.
0: Super. Aí, é, assim, é, um crescimento, né? E um senso de, 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 do todo que leva uma campanha, né? Sim. Nossa, muito show.
1: Aí eu não quis desistir da nutrição.
0: Aí eu, pensei, ó, <risos> eu quero ser. Mas, pelo <risos> visto, a, a, era uma paixão, né?
1: Era, era uma coisa desde criança. Só que, assim, o engraçado é que eu, eu fiz nutrição e o meu irmão fez gastronomia. Mas assim, o meu irmão, desde pequeno, ele ia pra cozinha. Então eu lembro do meu irmão, com três anos, ele entrava na cozinha pra fazer receita. Então eu lembro que ele, ele aprendeu uma receita no colégio e ele fazia em casa no final de semana. Eu nunca fui essa de ficar muito na cozinha. De,
0: desculpa, de Pensão cozinhar.
1: Em dois. Somos em três. Vocês são em
0: dois. Em três. três. Três irmãos. Isso. E antes de você concluir isso aí, me parece que você vem de uma família muito bem estruturada. sim. Olha, então, é... por que, que eu estou dizendo isso? Porque faz diferença, querendo muito, ou não. Muito, muito, é, né? Essa
1: questão de... Quando a gente fala muito na parte de educação, de... até no empreendedorismo, né? Essa questão da base. Você ter um suporte familiar, eu acho que realmente faz a diferença.
0: E pelo visto, sua mãe era esse balizador, né?
1: Na verdade, era assim. Minha mãe era, vai pro mundo, sabe? Sim. O meu pai, ele era aquele que incentivava, tipo assim, mas... Vale a pena? Você vai fazer isso mesmo? Minha mãe, ah, não. Tem que crescer, vai. É pra não sei o quê? Vai, sabe? Eu era Passa. bem medrosa, eu lembro, assim, bem insegura, com várias coisas. Minha mãe, tipo, vai. É pra fazer. Aí, quando eu terminei o colégio, olha só, eu tinha passado na faculdade. Prestei vestibular, né? Obviamente, uhum, eu queria fazer obviamente. faculdade com 17 anos, entrar na faculdade. E aí, eu entrei na faculdade... <risos> E as aulas começavam em fevereiro. Tipo, eu fiz a matrícula na faculdade antes de terminar o colégio. Pra você ter uma ideia. Nossa! Porque eu passei, que, eu já tava naquela coisa. show! Eu quero fazer, mas a tá. Depois que eu vi meu resultado na FUVEST, eu inventei que eu queria <risos> fazer cursinho. Quero hum. fazer um ano de cursinho. Aí meu pai falou assim, mas você vai fazer um ano de cursinho pra quê? Não sei o que já tá na faculdade, já entro logo na faculdade, né, tal. Não. Lá vai eu, um mês antes de começar as aulas e trancar. E qual
0: que era o intuito? De trancar a faculdade? Qual era o intuito? Não, de fazer o, o, o cursinho.
1: Eu queria tentar Fulvest. Ah.
0: Na minha cabeça,
1: o mas... que, que eu pensava? Eu não. É, como eu trabalhava e estudava na época do colégio, eu pensava assim, eu não conseguia me dedicar 100%. Porque quem quer FUVEST é focado em, Fulvest, em estudo, né? Então eu fiquei é... com isso na cabeça. Então eu quis tentar. Tipo, você assim, sabe aquela coisa? Vamos ver, para não ficar com aquela dúvida o resto da vida. E se? Então eu fiz um ano de cursinho.
0: Que a dúvida é que mata, né?
1: É. Aí eu fiz um ano de cursinho, aí não teve jeito, não passou na Fuvest mesmo. E aí eu prestei vestibular de novo, aí passei de novo na faculdade.
0: Mas dessa vez foi particular de novo. Sim, mas qual faculdade? Ah, nutrição. A nutrição mesmo? Nutrição. Ah, sim. que é onde você buscava. É. Lá, aquele sonho, aquela paixão.
1: Sim. Sempre tá. nutrição.
0: E aí, na empresa onde você estava, você permaneceu quanto tempo lá?
1: Ah, eu lembro... A gente podia começar a trabalhar, acho que era com 16 anos. Então, eu lembro que eu fiz 16. Dez dias depois, eu comecei a trabalhar. Eu acho que eu fiquei um ano e meio. É, eu fiquei um ano e meio lá, então... Do segundo ano, na metade do segundo ano do colegial até o final do colegial, eu trabalhei nessa empresa.
0: Ih, que legal! Que foi o seu primeiro emprego, né? Foi meu primeiro emprego. E depois disso, teve um outro segundo emprego Nossa, ou não? Você já teve... partiu pra sua área?
1: Não, imagina. É... Aí eu entrei na faculdade. <risos> entrei Sim. na faculdade e vem o dilema. Temos que pagar uma faculdade. E aí meus pais falaram assim, foram bem claros, você quer entrar na faculdade, tudo bem, a gente te ajuda, mas assim, não dá pra gente bancar a mensalidade inteira, então você vai ter que trabalhar. Aí eu pensei, eu já tenho um curso pra técnico.
0: Pra mim me situar, quanto que é a faculdade? Quem quer cursar hoje?
1: É que eu não sei quanto que tá hoje o um curso de nutrição. Mas
0: média, em assim, média.
1: Eu acho que já tá mais de mil, naquela época ainda não era isso.
0: Por que que eu estou falando isso? Perguntando isso para você, porque quem ouve acha que é uma faculdade mediana e não é. E realmente, realmente emprega para quem não tem um poder aquisitivo emprega o quê? Muito esforço, demais, muita muita paixão, muita força de vontade. E tem aquela, né? Quem quer dá um jeito. Dá um jeito. Quem não quer arruma a desculpa. É bem isso, né? Isso. E você foi lá? Arrumei um jeito.
1: Arrumei um jeito. Aí meu vai ter que trabalhar, beleza? Aí eu pensei, Foi trabalhar. eu tenho um, um colegial técnico, né? Sou técnica em gestão empresarial. Claro que o Guarro já um empregou rápido. Não, não consegui nada. Aí abri um shopping aqui perto, hum. perto de onde eu morava, com os meus pais. Sim. E aí eu saí entregando currículo no shopping. E aí uma loja me chamou. E aí eu comecei a trabalhar no Boticário. E aí eu trabalhei Bem... no Boticário. E eu lembro do meu... Bem então, seu perfil. É... Aí meus pais falaram assim, tipo, você vai, vai mesmo? Eu falei, vou, né? Tipo, preciso pagar a faculdade. E aí, aí eles falaram, ah, mas é puxado, fica lá por um tempo. Quando você arrumar alguma coisa na sua área, você sai. Beleza, entrei no Boticário. Isso já foi em... 2008.
0: 2008? Dois
1: anos depois? Isso, é, porque eu fiz um ano de cursinho, né? Aí uh -huh. no outro ano eu entrei na faculdade e entrei no Boticário. Lá a gente trabalhava como se não houvesse amanhã. Então eu entrava às 10 da manhã Na verdade, a loja abria às 10 da manhã eu saía às 6 E entrava na faculdade 6 e meia na Bresser Só pra quem não é de São Paulo entender Era assim, eu tinha que pegar um ônibus Depois o metrô E era horário de pico, então tinha dia que eu não conseguia Entrar no metrô Pra chegar puxado, às 6 né? e meia na faculdade E eu tinha uma chefe que ela era assim ó, Deu 6 horas, em teoria É o seu horário, você pode sair A minha tia está aqui para confirmar tudo isso Deu seis horas, você pode sair do trabalho Ela não Ela ia dar uma volta no shopping Você tinha que avisar pra ela que você tava saindo Tipo, ó, oh, deu meu horário, posso ir? E tinha dia que ela segurava a gente Então assim, era enlouquecedor a minha vida
0: Já aí, bebei com o chefe assim
1: É, e no boticário eu tinha que trabalhar maquiada Não com maquiagem assim, levinha, igual essa Era maquiada, né, e tal, batom E aí na faculdade de nutrição Você tem aula prática E aí eu lembro que uma vez eu saí correndo Esbaforida Tipo, eu vivia correndo Comendo pelos cantos Era uma coisa muito louca E não deu tempo de tirar a maquiagem E tinha é aula de laboratório Alguma coisa assim E aí eu acabei chegando atrasada na aula Alguém se jogou na via do metrô Então tipo, a aula começava é? seis e pouco Eu cheguei sete e vinte E aí Bem a gente faz mentalidade de colégio né? Tipo, ah, não vou entrar Aí eu lembro que uma menina chegou pra mim e falou assim Você já tá na faculdade Você pode entrar
0: Você <risos> É, não pode vai entrar, entrar. O
1: professor falar, não entra entrei. O professor chegou e falou que eu tinha entrado atrasada porque eu tava no barzinho. Porque eu tava maquiada. Ah, é. Sim,
0: Obviamente. sim, sim.
1: Aí eu fiquei tão irritada com ele que eu falei assim, não, eu não tava no barzinho, eu tava trabalhando mesmo. mas assim, Eu falei assim, ah, eu não tinha nem que ter a satisfação da minha vida, mas é que eu trabalho no boticário, eu saio de lá seis horas e tenho que entrar aqui seis e meia. E não deu tempo sim. de tirar a maquiagem no meio do caminho. Tipo assim, eu tirava só a sombra. Aí ele ficou super sem graça, depois pediu assim, muitas desculpas, uhum. mas ele já tinha feito, né? Você deu, deu uma razão pra ele, né? Não, lógico, deve. Um ele era negro, esse professor. bom. Então, tá.
0: é... Depois é, é... a gente entra nesse campo, que é complicado. É, infelizmente, já tem muitos pra atrapalhar, ainda tem alguns que não deveriam atrapalhar e atrapalham. Muitos. Né? Alguns com a mentalidade tão pequena que um dia como... Este hoje precisa refletir super. e analisar. Super, super, né? Super. Aí, é.
1: eu fiquei um ano no Boticário. Eu juro que eu vou resumir, gente. Eu fiquei um ano no Boticário nessa vida oh, doida.
0: Deixa eu fazer uma, um parênteses aqui. É, não precisa correr na história. Não precisa resumir. Ah, não,
1: pra gente conseguir não, falar das tá? outras coisas. Não, não,
0: vamos conseguir, vamos. vamos Mas que é assim, né... É, quem está aqui conosco, principalmente Quem é parte da minha audiência, está acostumado Que eu fico até é, Onde é preciso porque, E eu corto quando não dá Ai, né? beleza. Mas você está sendo super interessante é que eu falo demais tá bom? Tá. Então... Ah não, você encontrou alguém <risos> Você encontrou alguém à altura então... Mas ah. nós estamos Nós estamos cientes que tem mais pessoas Que têm seu tempo, que tempo é valor Sim. Mas a sua história está interessantíssima A tá? Então tá sua bom. história de vida é interessante
1: Aí fiquei eu no boticário, um ano. Hum, e eu lembro que assim assim, um data comemorativa, a gente dobrava. Então entrava, a loja abria às 10 da manhã e a gente saía às 10 da noite. E normalmente nessa semana não tinha folga. Enquanto isso, na faculdade, a faculdade que eu fazia, tinha trabalho todos os dias. De verdade.
0: Todo dia? Todo Sim,
1: Todo dia tinha um acredito. trabalho pra fazer para entregar no dia seguinte, que uma matéria complementava a outra, eram, eram blocos que eles falavam. O pessoal tá falando uhum. que eu posso falar, então vou falar, gente. É, e aí, eu, eu, chegava da faculdade, eu saía da faculdade às 11 horas, olha só, eu entrava às seis e meia, eu saía às 11 horas, até chegar, em, chegar na Barra Funda, era tipo, 11 e meia, eu lembro que eu chegava em casa com muita sorte, de 15 para meia-noite ou depois da meia-noite. E aí e a minha mãe me buscar no ponto ou meu irmão me buscar no ponto, sabe, para ir para casa, para ir para assim. casa, a
0: questão de segurança, isso. lógico, né? Sim,
1: tudo isso também é, era era bem bem puxado. Lá, bem
0: por, que puxado. Que eu tô deixando, por que eu tô deixando você falar a sua história, principalmente na parte da da faculdade? E algumas pessoas não têm consciência que o negro ele já começa atrás, ele já começa atrás por diversos aspectos. Sociais e econômicas já começa Sim. atrás Sim Que né? nem no seu caso Você tinha que trabalhar, estudar E o pouco tempo que você tinha Você é, passava Esse momento pra se alimentar Era. E tinha momentos que você não se alimentava É, Era aí quando isso. pega Uma história de vida como a sua Aí que a pessoa olha assim ah, tá bem, ah, conquistou tal coisa, Ela ah, tá indo sorte. em tal lugar, ah, é, é metida, tipo assim, né, que quando você acende um pouquinho, você é o metido, né, é mas bem. não olha lá atrás o que que essa pessoa passou e o que que aquela pessoa teve que aguentar pra poder chegar. Exato, era mega tá?
1: puxado, aí eu sei que quando chegou dezembro, nossa, dezembro, mês de Natal, era enlouquecedor. Eu...
0: Eu te entendo porque eu sou vendedor, vendedor e lojista. É, então eu entrava na mesmo loja mesmo. 9 horas e tinha dias que eu saía 3 horas da manhã. É bem isso.
1: E eu não gostava de vender, eu não era boa. Não, eu... eu não gostava, eu não era boa de vender. E aí a Só minha ideia, eu... falava que eu não tinha o dom da venda, que eu tinha o dom da gerência. Aí eu não você sabia, sabia liderar? Era bom. É, eu sabia liderar, organizar a loja. Bom, gestão, né? Agora pensando.
0: Uhum, eu organizava
1: a loja, organizava as meninas cuidava do caixa, fechava a caixa, abria a caixa, e aí ela me colocou como subgerente. Quando eu pedi para sair, eu lembro que eu falei para ela que eu não tava aguentando mais, porque a minha prioridade era a faculdade, e eu precisava de um emprego que eu conseguisse conciliar com a faculdade, porque eu não sei como que eu não peguei DP, que eu não pegava DP. Assim, eu lembro hum. das minhas folgas que eu passava o dia inteiro estudando, e aí dava 5 e meia, é, bem essa lembrança que eu tenho. Do computador tá ligado, eu pegar assim a bolsa, tipo, fazer um coque. E tipo, eu uh -huh. tinha jantado quatro horas da tarde, meu jantar, eu, tipo, era antes de ir pra faculdade. E Olha saía, só. correndo, para não pegar o turbilhão do metrô, né? E, e a gente passava, um, um metrô passava vazio, porque ele ia parar só nas estações mais na frente. E outros paravam na Barra Funda ou na Marechal. Mas assim, sempre a barra rotado. Tinha dito que você não conseguia entrar. Ficava 20, 30 minutos para entrar. Mas, enfim. E é horrível. É, pra aí... Quem,
0: quem não, não tá acostumado com São Paulo é péssimo, tá? É que tem gente da Bahia aqui, do Maranhão, ah, tá? Ah, sim. É, é, é péssimo. É uma coisa que vocês não, não imaginam como é que é.
1: Nossa, é enlouquecedor. Aí eu falei para ela que eu queria sair. E ela falou, não, de jeito nenhum. Ah, por quê? Lembrei. É, tinha prova na empresa, além de tudo. E aí... Tinha uma prova, eu fiquei desesperada. Eu sempre fiquei desesperada com prova. Esse foi um dos motivos que eu não passei na Fuvest Ah, porque prova pra mim, eu queria ir bem e tal. E aí eu estudava você todos Você se cobra os muito. É, um pouquinho. E aí todos os dias eu estudava pra bendita prova do, do Boticário. E aí um dia chegou o meu gestor. Eu lembro que eu tinha prova na faculdade no mesmo dia. E ele falou assim, <risos> a prova é hoje. Aí eu, meu Deus. Sabe quando você tá contando os minutos pra ir embora? eu lembro que eu virei pra ele e falei assim: então tá bom, vamos fazer. Aí ele falou assim: eu vou deixar você escolher o setor da loja. Então podia fazer perfumaria, maquiagem e tal. Aí eu, muito cabeçuda, né? Peguei e falei assim: ah, vou fazer de facial. Que tinha uma linha de limpeza facial, de hidratante, antissinais e tal. <risos> Aí eu lembro que ele virou pra mim e falou assim: ó, oh, mas dessa linha é difícil? Eu falei: não, pode perguntar. Eu sei.
0: Aí ele fez é e por, as que, perguntas... que, e por que, que você escolheu isso?
1: Eu porque eu lido
0: muito com vaidade. Eu lido muito com vaidade. O que eu entendo muito, principalmente quando eu vou lidar com alguma situação, a primeira coisa que eu vejo é em relação à vaidade da pessoa, que é algo que entrega muito. E você se cobra muito. E a pessoa Sim. normalmente que se cobra, ela é mais vaidosa, porque ela não se permite. É mais tímida também, né? Porque o tímido, ele não é
1: tímido. Você ele, é tímida? É super. Isso aqui é um personagem.
0: Que bom que você falou que você é tímida, porque eu falo para as pessoas que eu sou tímido e as pessoas não acreditam. Eu sou super tímida. <risos> e e provavelmente você... ninguém acredita que você é. Não, eu sou super tímida. Se eu
1: chegar num lugar X, eu vou ficar assim muda, calada por um tempo, né? Não é? É. Se tu... Até situar. Até me situar. E aí? Aí Como é eu fiz que foi a prova essa prova espacial e ele falou: "Parabéns, arrasou 10". Eu lembro que eram três perguntas. É, quando ele falou parabéns, 10, eu lembro que eu entrei correndo uhum. para trocar e fui para a faculdade. Só que eu não sabia que esta prova ela valia uma viagem. Ela era um vale viagem. Então a, a funcionária que tivesse a melhor nota da loja ia ganhar uma viagem. Só eu não sabia isso. E aí eu ganhei uma viagem para a Costa do Saípe
0: Um hein?
1: E aí com a equipe e tal era uma uma conferência do boticário e tal. E aí eu lembro que eu ficava assim, meu Deus, eu não posso perder aula na faculdade, né? Eu não posso perder aula. E aí eu lembro que você não falou assim, pelo amor de Deus, você vai para Bahia. Tipo, eram quatro dias, né? Não era nada absurdo. Não vai ter problema, beleza. Fui eu para Bahia, tá? Uma viagem mara. E
0: aí... Foi com o Mozão?
1: Hã? Ou não, não sozinho? Foi com o pessoal de, da empresa, né? Ah,
0: foi da empresa. ah.
1: É queira foi... é demais que eles pagam É, não, foi a é
0: demais.
1: Teve a parte da festa, mas foi uma beijinha a trabalho, na verdade hum. E aí eu lembro que no final do ano Eu falei pra ela assim, ó, eu vou ficar só até o Natal Mês de dezembro a gente não tinha folga E trabalhava ah. todos os dias, das 10 às 10 E aí 15 dias antes do Natal, que o shopping fechava meia-noite A gente trabalhava das 10 à meia-noite Na verdade era até o horário que o shopping fechava eu lembro que o pé do e as costas do ia de sabe. Eu lembro da gente comprar lanches, assim vários é, salgados para o estoque para comer. E aí quando eu falei para minha chefe que eu queria sair, ela falou não, de jeito nenhum. E eu lembro que ela falou assim ó, você vai, você tem a chance de crescer aqui, você vai terminar essa faculdade uhum. para deixar um diploma na gaveta.
0: É outro ponto que eu gostaria de falar com você, porque eu acredito que existe um sistema que quer te aprisionar. E eu sabendo, é, administração existe o turnover dentro das grandes empresas que é muito grande. Para quem não sabe o que é, é o, a entrada e saída de funcionários. E eles odeiam isso, porque tem uhum. que treinar de novo e tal, uhum. tal, tal, até se acostumar. Então eles não querem perder funcionário, ainda mais quando o funcionário é excelente. E eles têm que segurar o máximo. Tem, então, e, tem. E às vezes você cai nessa de permanecer e você passar uma vida infeliz. É, eu digo infeliz porque eu Sim, conheço diversas pessoas não é que, que, que você levam a vida infeliz. Né? É, é, porque cai nessa besteira que ah, você vai fazer um diploma para deixar na gaveta.
1: Imagina, uma menina de 19 anos, você vai falar
0: isso? E
1: aí e... eu lembro que eu cheguei a pensar em trocar o curso de nutrição por estética.
0: Aí, quase hein? Pra trabalhar
1: para continuar trabalhando lá. Aí quando ele falou isso, no dia seguinte veio o meu gestor e ele falou: "Eu tenho uma proposta para você." A gente vai abrir uma loja no mercado ali eu quero que você, que você seja gerente Imagina, uma menina de 19 anos Ser é gerente de loja
0: Sei, fizeram uma proposta dessa pra mim também Eu sei, aí, é, sei. Aí Eu
1: peguei e falei, não, eu quero ser nutricionista
0: E aí que bom.
1: Eu fiquei só até o final do ano Lá na empresa E olha que doido, eu saí E quando hum. tinha a data comemorativa Eles precisavam de uma equipe extra né? Porque tipo, só as meninas da loja não davam conta e eu sempre, uhum. sempre fui para trabalhar no, de extra.
0: Então, mas quem é, quem é excelente naquilo que faz é sempre lembrado e é sempre chamado. É outro ponto. É. Né? Que nem... É, tem pessoas que não sabem aquilo que querem e ficam aceitando aquilo que os outros dão. Sim, como é, você... É, como você vem de uma família bem estruturada, que vale ressaltar, até porque... Você que está conosco, você precisa entender que você é o reflexo dos seus filhos. Sim. O que vai acontecer com os seus filhos é o que você determina dentro de sua casa. Sim. Né? E você já não ainda teve é, essa importância dentro de casa e que você já sabia o que você queria da vida, querendo ou não. Sim. Né? E aí, como é que foi a saída? Você aí, fez algum sucesso, né? Mas.
1: Fi, é, isso aí. E aí chegou isso foi o que? Em 2010,
0: mais ou menos, né?
1: É verdade. Aqui, ó. A, a tá falando que também saiu, ela fazia extra. E hoje, acho que, se não me engano, ela é enfermeira.
0: É, aí, tem que sair.
1: É, aí eu saí de lá. <risos> e aí o que aconteceu? Começou a apertar as contas, né? Tipo, eu entrei na faculdade, mas eu tinha que trabalhar para pagar. E eu achei que fosse arrumar estágio, alguma coisa. Não arrumei nada. E aí eu lembro que eu acabei. Transferindo de faculdade, e quando eu transferi de faculdade, por eu estar transferindo, eles eles me deram uma porcentagem de bolsa, porque eu tava vendo da maior concorrente deles.
0: Hum, e legal. Aí,
1: essa outra faculdade era bem perto de casa. É beleza, mas assim, era uma porcentagem muito pequena de bolsa. Aí, para ajudar mais, quando você muda de faculdade, eles falam assim para você: a gente tem que bater as grades. Se.
0: Se não bater... For
1: diferente, você tem que voltar um ano. Eu já tava no... Eu saí de uma faculdade para outra, eu tava no quarto... Eu ia entrar no quarto semestre. Então, assim, já tinha feito um ano e meio. Aí meus pais falaram, se for para voltar um ano, fica onde você tá. E aí a gente se vira. Tá bom. Aí eu tive que fazer uma entrevista com a coordenadora do curso. Porque, porque ela ia fazer <risos> eu voltar. E aí, quando eu fiz a entrevista com ela, ela falou assim, não... Você não tem nenhuma DP, nunca teve DP Vamos fazer o seguinte? Você entra aqui no quarto semestre Que era o que você estaria E é, você faz adaptação Só que o que aconteceu? Eu fazia as adaptações As matérias de manhã E o meu semestre à noite
0: Eita Tava tá puxado aí,
1: também Ficou puxado E aí hum. meus pais falaram assim ó, oh, Então a gente segura por um tempo e eu lembro que acho que nesse período meu irmão entrou na faculdade ainda pra ajudar. E aí meu irmão, meu irmão, tipo, foi trabalhar já também pra pagar a faculdade dele. E aí meus pais foram meio que me ajudando. Naquele aperto, né? Beleza. Aí, que bom, né? É. Aí teve um estágio. meu estágio de nutrição era muito baixo o valor do salário. Era tipo 400 reais, 300 reais. Era muito baixo. E aí surgiu um estágio que o salário era 800 reais. Opa! Nossa! pagaria minha faculdade já, já,
0: já um saltinho, né é.
1: aí eu fiz eu fiquei com esse estágio na cabeça foi um processo seletivo <risos> super longo então ele foi de agosto e eu acho que eu só comecei lá em novembro dezembro
0: eram três pelo visto você pelo visto você é muito competitiva
1: não eu precisava do dinheiro
0: não mas competitivo que eu digo assim você não é ainda para perder você, quando, coloca uma coisa na... quando você coloca uma coisa na cabeça, pelo que eu entendi na sua trajetória de vida, você pode até É que, falar assim, que não, eu, mas.
1: Eu sei o que eu quero, na verdade. Então. então eu diria que eu sou muito determinada. Que
0: ah, então vamos trocar. É, <risos> Competitivo de por determinada. É. Hum. Então, tipo,
1: quando eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar, tipo, a meta é tal. E às vezes eu nem percebo isso. É, eu costumo falar que às vezes a mente atrai, a energia atrai E tem coisas que vão acontecendo na minha vida que eu falo assim Gente,
0: tipo, é, eu desejei começa isso, primeira... mas
1: eu não fiz nada Bom, por isso Eu sempre penso Começo né? primeiro
0: aqui, né? É, total mas, E você acha que você não fez, mas você fez
1: ah, Exatamente Aí eu consegui esse estágio E esse estágio ficava tipo a 10 minutos da minha casa E a 15 minutos da faculdade Então era bem no meio do caminho entre minha casa e a faculdade e aí, a minha chefe era muito maravilhosa. Então, a gente mexia muito nos meus horários. Tinha dia que eu ia a faculdade, fazia uma matéria, eu ia para o estágio. Depois ia pra faculdade à noite. Então, a gente super conseguiu deixar flexível. Aí, chega o nosso amado último ano. O último ano de nutrição é só estágio, não tem aula. E eu já tinha hum. estágio. Então, meus estágios ficavam rodando de horário. E a minha chefe, mega maravilhosa de novo, falava assim, não, Jana, não tem problema, a gente mexe. Porque como o meu estágio remunerado era numa faculdade, eu tinha trabalho para fazer de manhã, de tarde ou à noite. De manhã tinha aula da faculdade, à tarde tinha aula do técnico e à noite tinha aula da faculdade de novo. Então, meu primeiro estágio foi de saúde pública, não tinha no período da tarde. Era, tipo, era bem no meio da manhã, eu lembro, tipo, das oito às duas. Aí eu saía de lá ia pro meu almoçava no meu, no meu estágio remunerado e ficava lá a tarde inteira. Depois ia pra casa. Então, eu ficava no meu estágio das 3 às 9. Isso por uns dois três meses. Aí, o meu segundo estágio foi de alimentação institucional, que é a parte de gestão de restaurante. Como lá hum. no meu estágio remunerado já tinha isso, a minha chefe falou assim, ó, eu assino aqui como alimentação institucional e você faz o seu trabalho normal. Então, essa foi a única época que eu trabalhei só das 9 às 15, de estágio por dois meses. Aí, o terceiro estágio era na parte de marketing e esportiva. Então, eu lembro que eu ficava no meu estágio, que era o meu trabalho das sete às uma, e entrava no outro, às duas, e saía às oito. E aí, ficava <risos> em casa, jantava, fazia trabalho. E aí, o último estágio foi o mais hard, porque era o hospital, tinha plantão, e tinha o TCC junto, final de TCC. Então, era Não, a mesma só, coisa. Só para...
0: Só para eu e quem está conosco nos situar. Você fez quatro estágios, isso? Foi.
1: É isso, foi quatro estágios.
0: Quatro estágios. Quatro estágios. E no intervalo de quanto tempo? Um ano! É.
1: A cada dois meses. E um ano? É. Aí todos é. os estágios tinham um mini TCC para apresentar. E aí, quando chegava. Depois... Mega! Eu lembro de ter dia de eu sentar assim e falava assim. Eu tinha uma pausa de 15 minutos no estágio. Eu falava assim, gente, eu vou cochilar. Eu tô, eu tô com muito sono. E aí minha chefe era tão maravilhosa que ela falava assim, ó, não precisa comer em 15 minutos. Você vive correndo. Ela falou assim, vai lá, bate o ponto de 15 minutos, mas senta e come com calma. Aí Ai, que... eu sentava que e comia né? com calma. É. Que mas
0: bom, né? Que bom encontrar pessoas assim na vida, Nossa, né? Nossa,
1: demais. Aí essa foi minha trajetória da faculdade.
0: E que ufa, né? Até que eu ufa. fiquei eu fiquei assim, meu Deus do céu, que mulher guerreira. Porque, porque não é pra todos. Não. É, infelizmente, nós é, crescemos com a falsa ideia de que nós temos que ser humildes e não poder contar é, as batalhas. Tipo assim, o quanto eu passei por aquilo e quanto que eu fui bom. Sim. Né? Temos, temos. É, por quê? Porque a maioria das pessoas estão acostumadas a desistir no meio do caminho. A maioria das pessoas não contam o que vai acontecer ou o que vai fazer, porque tem medo de não fazer. E os outros falam assim: Nossa, você começou e não terminou. É bem isso. Mas você já sabia bem o que você queria e foi lá. E conquistou. Uhum. Que show! Show! E eu falo... e Essa é uma história para quê? Pra mim contar pra minhas filhas, eu tenho três meninas e. Ai, que demais! Você... É, porque se eu contasse a sua história pra minha filha mais velha que tem 16 anos, Maravilhosa. ela vai entender, é, ela vai entender o quanto que eu cobro ela em relação a saber aonde você quer chegar. Exato. E o quanto antes, né, Janaína, melhor. 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 Porque a vida, quanto mais você é, deixa ela passar, mais você vai ficando medroso, né? Uhum. <risos> Não é? Super. <risos> Mas e não precisa ter esse medo porque a vida nem na época dos nossos avós a expectativa de vida era 45 anos. Exato. Hoje não. Não precisamos correr. Tem Sim. muita muita água para rolar. Tem muita água para rolar. <risos> então aí você já saiu da, do estágio é, pro ponto onde você está hoje ou não? Você foi trabalhar pra, em outra coisa?
1: Aí eu saí do estágio. Olha que loucura. Terminei a faculdade, né? Aí eu e meu irmão a gente se formou no mesmo ano, porque o curso dele era de dois anos, e a gente fez aquele Ufa, né? E uhum. eu lembro que em janeiro, tipo, eu me formei, a faculdade acabou em dezembro, a formatura era em, era em março, assim. Isso, e que aí, era. 2011 para 2012. Em janeiro, meu pai chega em casa tipo três horas da tarde com aquela cara e fala assim: um negócio chato aconteceu. A gente, uhum. o que? Foi mandado embora. Pronto. O que Calma a gente paz. achou que ia ter um tempo de sossego? Beleza, começou a pensar. E aí eu lembro que nesse. Eu sempre quis. Na verdade, assim, na faculdade, eu tinha três linhas que eu queria seguir. Ser nutricionista pediátrica, então eu queria trabalhar com criança. Ou a parte uhum. de nutrição estética. Só que naquela época, trabalhar com nutrição estética era fútil. Tipo, você vai trabalhar com celulite? Sabe? É, não aceitaram o padrão das pessoas, tal. E aí, uhum. eu queria muito ter sido efetivada no, no hospital que eu fiz estágio, que era um hospital pediátrico, e que eu azucrinei a minha professora de estágio para me colocar naquele hospital. Aí eu fiz estágio lá. Aí eu lembro que a minha chefe do meu estágio remunerado, que era de gestão de restaurante, me, me convidou para trabalhar lá com ela como assistente, e quando eu fechei com ela, que foi assim, a hora que meu pai chegou e falou, fui mandada embora, eu fechei com ela. Assim, não passou 10 minutos, o pessoal do hospital me ligou. Do hospital que eu tanto queria. Queria. Me ligou, falando, Jana, tem uma vaga, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Não dava mais pra trocar. Aí eu falei, putz,
0: não dá, perdi. Al... Alguém apostou em você e você não vai. É, não eu já vai. tinha fechado é, tudo.
1: É... E assim, a minha chefe, ela falou assim, tem que ser você, minha chefe. Porque você ficou aqui um ano e meio, você já entende, tudo bem. Quando eu cheguei lá, é, eu não curti, não era o que eu curtia. E aí eu lembro que eu tinha uma supervisora que ela judiava muito de mim, ela judiava muito. E aí eu com essa coisa de jogar pro universo, eu falava assim, ó, oh, é, porque ela, ela me, me prometeu um salário e ela me registrou com outro muito abaixo. Então não era salário de nutricionista, era de assistente administrativo. E, eu, e ela me dava a função... Tá, gerente de É. Uhum. E eu não tinha experiência nisso, não tinha ninguém pra me treinar, sabe? Era uma loucura. Aí eu falei assim pra ela, ó, oh, tem hospital me ligando. Mentira. Tem hospital me chamando. Senão, se a gente não ajustar isso daqui, eu vou embora, porque eu tô na experiência, são 45 dias, né? Total. total. Ela me ignorou. Aí, é, o hospital <risos> me ligou de novo.
0: Por que que, eu, por que que eu tô dando risada isso aí? É que eu entendo assim, se você não sabe o eu... O, o valor do seu, do seu trabalho não vai ser os outros que vai não. saber. Não. Né? E você sabia muito bem ainda não. até hoje é. Cogit... orquestrou né? um salário a mais.
1: Foi. Aí, eles não... Assim, a, a, a supervisora, ah, tá bom, tá bom. Tipo, ah, essa menina. que essa menina tá falando, né? Tipo, o
0: chegou hospital agora e tá
1: querendo causar esses 20 e poucos anos. Aí, o hospital me ligou de novo, porque olha como o mundo dá voltas e como Deus é maravilhoso Não tem outra explicação No dia que eu fechei com essa empresa e o hospital tinha me ligado Eles contrataram uma outra menina A menina não aguentou fica lá e pediu as contas Ai? Aí a, a supervisora do meu estágio Quando eu fiz estágio lá me ligou e falou assim Jana, você não quer, não tem interesse? Aí eu falei pra ela, ah, tô trabalhando em tal lugar Você tá gostando? Não <risos> Ah, vem fazer a prova Faz a prova pelo menos e a gente vê Aí eu fui Fiz hum. a prova, passei na prova. O salário era no salário de nutri, a função era a função de nutri, que eu queria trabalhar em um hospital. E aí eu que fui. Que bom, né? Aí eu fui, porque era o um hospital pediátrico. eu lembro que eu ficava das seis às duas no começo. Depois meu horário mudou. Foi para as duas às dez da noite. Uhum. E aí eu estava cuidando próximo? da vida. Não. era próxima de casa, né? Não. Não. O ônibus demorava pra passar, eu nunca saía 10 horas pra fechar o plantão, é, tinha dia que eu saía 10 e meia, 11 horas. É, imagina, o hospital começava Mas... a internar às 8 da noite, eu sozinha lá embaixo, e era um monte de gente ligando, pedindo dieta, enfermeira alterando dieta, mãe pedindo uma madeira. Era uma coisa, então eu nunca saía no Mas...
0: Mas era onde você queria estar. Por um tá tempo então. foi. Não, até tá então era.
1: É, era, era em os meus sonhos.
0: Aí você ficou quanto tempo lá?
1: Ah, eu fiquei acho que um ano e meio
0: no Sabará. Um ano e meio? Tá. Foi. E o que não tava bom lá nesse hospital? Além não... da, dessa correria?
1: Não, a correria já tava... Já tava claro. Não, a correria é bom, mas tipo assim... Mas, assim, mas tem alguma coisa você que não tá bom. Eu sabe... É. É. Então eu comecei a ter muita gastrite, dor de estômago Aí com o tempo foi reorganizando a equipe Entrou mais uma nutri pra me ajudar Foi ficando melhor, assim Mas o que eu queria era ser nutri clínica Eu não queria hum. só fazer a visita admissional do paciente Eu queria calcular dieta Participar de equipe multidisciplinar Tanto que assim, o dia que eu mais gostava Era quando eu tinha que cobrir o plantão da UTI Porque, hum. apesar de... Por ah, porque aí eu me sentia nutre mesmo, entendeu? Que você calculava dieta, debatia com o médico, fazia evolução. E na minha prática do dia a dia, eu não fazia isso. Aí todo mundo fala, hum. mas o TI é super complexo. Realmente, é mega complexo. Tem histórias tristes, mas era lá que eu aprendia.
0: Mas ah. eu vou fazer um adendo aí. Mas o, o topo, chegar no topo é complexo. Muito. Exige mais, né? Exige. Muito. É. Mas é muito bom. Sim. <risos> né? É muito bom, porque, pelo que eu, é, eu entendi, você se sentia realizada. Tipo assim, estou fazendo aquilo que eu gosto exatamente. e estou demonstrando o meu conhecimento. É isso é. mesmo. Seria é isso? Exatamente, exatamente. É. Muito legal. Aí... E aí você saiu de lá?
1: Porque terceirizaram então... o setor da nutrição. Então, ia vir uma empresa de fora, ia mudar salário... E eu falei assim, ah, eles vão contratar a gente e logo depois vão mandar embora. Porque é só pra gente passar Sim, é o, o é o que acontece, né? Aí eu lembro que eu cheguei em casa e contei, ah, vou terceirizar a nutrição. Minha mãe falou, você vai fazer o quê? Eu vou sair. Eu lembro do meu pai falando assim, ó, e você vai fazer o quê da vida? Vou começar a atender. Meu pai, você sabe atender? Pai, sou nutricionista. Tem que saber atender. Aí em 2014, comecei a atender a domicílio. E tava tá. o boom da nutrição esportiva, sabe? Todo mundo só falava de suplemento, nananã. Aquela loucura. Beleza. Você
0: de... surfou a onda? Como é que foi? Hã?
1: Não. Aí eu esperei Como um é que pouquinho. foi essa onda? comecei a fazer muito ah. curso, né? Fiz curso de personal diet, curso de gestão, vários cursos. E aí, em 2015, eu entrei numa pós de nutrição esportiva funcional. Que eu, eu sempre quis fazer pós de funcional. Mas quando eu trabalhava no hospital... É, os meus horários não batiam com pós, né? Tipo, as, a, os horários da Tudo pós... isso é pra
0: complementar o, complementar o seu know-how, isso? É. é. Só pra complementar. Ou tinha alguma coisa que você deveria fazer a mais que, eu... que realmente iria fazer diferença?
1: Na pós? Ah, é. na faculdade a gente sai generalista e você pincela alguns temas, né? Então, fala assim, você tem que escolher uma área de atuação e ser muito bom naquilo, porque quem sabe tudo não sabe nada.
0: Isso mesmo. Entendeu? É, as pessoas buscam especialistas, né? É. Não, é, não eu... faz tudo.
1: Exato, aí eu fui <risos> estudar nutrição esportiva. Beleza. Aí eu terminei a pós em 2016. E aí nessa época eu atendia numa clínica. Aí em 2015 hum. eu entrei nessa clínica e comecei a atender convênio. E aí eu amava atender, mas eu atendia tipo das 7 da manhã Vai. às 9 da noite.
0: Mas isso aí, a clínica não era sua. Não. De outra pessoa. De outra pessoa. Hum, tá. Aí eu
1: atendia das sete da manhã às nove da noite. De segunda, terça e quinta. E eu acho que de quarta eu atendia numa outra clínica com um nutrólogo. E eu lembro Legal. de quando eu atendia no convênio, que era assim, um atrás do outro, né? Convênio. Eu chegava uhum. em casa, assim, destruída. E eu sempre falava assim. Eu falo para os meus pacientes que tem que tomar água. Eu não tomava água, não dava tempo. Eu falo para os meus pacientes que precisam treinar. Eu não conseguia treinar. Eu falo para os meus pacientes que precisa dormir bem. Tipo, eu dormia super tarde para acordar mega cedo. Então eu vivia me arrastando. E aí teve um dia. Eu, eu tenho muito enxaqueca, assim. Eu fiquei estressado, tenho é? enxaqueca. É, qualquer alteração emocional me dá enxaqueca. E aí eu lembro que uma uhum. vez uma paciente chegou para mim e falou assim: «Jana, você tá bem?". Eu falei: "Tô". Ela falou: você tá com uma carinha de cansada, acho que você tá trabalhando demais. Eu fiquei tão sem graça.
0: É. Tão sem
1: graça. Porque não era eu que fazia o meu horário, né? A gente tinha que seguir o horário da clínica. Então eu atendia das 7 às 9 e de final de semana das 7 às 7. É, dois sábados por mês, a cada 15 dias. Aquilo me deixou tão reflexiva, tão reflexiva. Aí o meu marido, que na época era meu namorado, falou você precisa empreender você precisa montar o seu blá 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 começou a ficar na minha cabeça e eu
0: super pedrões <risos> é, é porque assim é empreender é, requer responsabilidade muita e disciplina também mas o que eu digo responsabilidade é porque assim é é você e você
1: uhum.
0: quando você trabalha para outra pessoa por mais que você xingue o patrão Muita gente que xinga Que eu acho assim, se você se sujeitou A trabalhar para outra pessoa, você tem que aguentar Porque Exato. tá xingando Se você não gosta, saia né? Se a sua vida não está legal do jeito que tá Faça alguma coisa né? E o medo, ele é o principal fator Que impede muitas pessoas de sair daquela condição Ali De vida Sim. Mas aí, ter, ter, você no caso Eu já ia falar do mozão, mas que bom que você citou Né Sim. O Mozão foi que te deu apoio pra você Deu apoio daquela... me
1: empurrou, né? Ele me arremessou é, é, algumas
0: pessoas precisam de empurrão mesmo
1: E aí eu lembro que ele contratou uma agência de marketing E começou a fazer o meu logo E eu ficava assim, ó Nossa, nada a ver, tipo Não, não vou dar conta tá, tá, tá. Aí Mandou fazer logo, aí faz a logo Vamos começar a pensar no Instagram, tal, tá, tal tá, tá. Aí eu saí do, Da clínica de convênio e comecei a alugar uma salinha pra atender. E eu
0: lembro, tá. no começo... Antes de você falar antes de você falar da salinha, por que, que você achou que você não ia dar conta sendo que você trabalhava pra caramba? Porque lá? eu trabalhava
1: pros outros, né? Eu só ia, atendia e ia embora.
0: E não, mas o
1: que depende? você é a secretária, você é a CEO, você é a nutricionista, Sim. você é o boy, você é tudo. Você adulta. acha que
0: você ia trabalhar mais do que, do não, que lá? Não, na
1: verdade, eu não sabia se eu se eu ia dar conta de tudo isso, se eu tinha essa visão empreendedora para fazer o negócio rodar e acontecer, entendeu?
0: Tá, eu tô te perguntando isso porque é dúvida de muita gente também. Sim, né? Sim. E, e esse medo aí é o que impede a pessoa, assim, de ir para frente. Sim. Né? E como eu tô vendo que você é uma pessoa que sempre é, aceitou as demandas e lidou, lidou muito bem com isso, de certa forma, aí quando você fala que não sabe o que ia aguentar, me pareceu que você não... Tem, não tinha consciência na época do quanto que você era capaz.
1: Olha, se eu te falar que eu comecei a ter consciência disso faz pouquíssimo tempo,
0: você acredita? Acredito. E que bom que o mozão tava aí, tipo assim... Sempre. Porque, Aqui, ó. Porque, é, porque querendo ou não, que nem minha esposa. Minha esposa é formada em gestão financeira. Legal. Ela é... Legal. Ela não gosta muito não, tá? Mas ela é formada, ela terminou, ela passa, passava até cola pra sala, vê se pode. Olha só. É. Olha só. Então acontece. Ela é uma mulher extraordinária. Só que ela não tem consciência disso. Sabe? Aquela pessoa que você tem que falar assim: não, você é boa nisso. E eu. eu creio que você.
1: Ele falava: você <risos> não tem noção do seu potencial. Você não sabe onde você pode chegar. E tem ainda o lado do perfeccionismo.
0: Né? Com tudo isso. É. Pessoas perfeccionistas, elas têm que aprender a lidar com o normal. Vamos dizer Sim. de certa forma. O aceitável. É,
1: é aceitável. Os processos. É. E aí eu montei meu e... consultório e eu não tinha noção de nada.
0: E o seu consultório foi aonde? Foi, foi na pra Pompeia A gente, a gente saber. É, foi bem no centro ou não? Foi mais um pouquinho afastado?
1: Não, eu tô demais. te perguntando
0: isso? Eu tô, eu tô querendo já saber como é que foi esse peso, esse custo de, de responsabilidade.
1: Então. Porque empreender é, é responsabilidade. É que a gente fechou esse consultório porque era um valor muito bom, assim, muito abaixo do que as pessoas estavam cobrando. Porque foi minha hum. médica que indicou, aí eu pensei, ah, esse aqui eu consigo tocar. E eu lembro que nessa época eu ainda atendia em uma empresa, sexta-feira o dia inteiro eu atendia em duas empresas. Então assim, eu tinha um saláriozinho fixo, pequeno. Mas isso assim. aí era uma
0: consultoria? O que, que era?
1: Era, eu ia, eu ia na empresa, atendia tipo 10 pacientes.
0: Mas era uma consultoria no caso. Ou não? não, era consulta mesmo.
1: Lá. É, consulta mesmo, eles me contratavam para eu ir uma vez por semana, eu atendia os pacientes e depois ia embora. Tipo, hum, a empresa era cinco pacientes, cinco horários que tinham, né? Aí eu montei consultório, isso foi em 2016, eu acho, foi, foi quando eu fiquei noiva, 2016, 2017.
0: É... Ah, já que você falou de noiva, eu vou te interromper e vou fazer outro, outro parênteses aí, depois você volta. Claro. Que foto linda sua no Instagram com o Maridão, hein?
1: Qual? Uma que você tá
0: sorrindo assim de frente com ele. Eu até mostrei pra minha esposa, e falei assim, que foto maravilhosa. Que
1: tá com uma Tem uma que você tá
0: bem de frente assim, ó, bem de frente com ele com assim. ele tá. Para pra trás. Isso.
1: Essa que foto, foto top. foi uma foto que a gente foi padrinho de casamento de uma amiga, muito amiga minha, tipo... Ela é minha amiga desde os 13 anos. Ela foi minha madrinha de casamento, eu fui dela. E ali foi uma foto que o fotógrafo pegou, tipo, super espontânea. E eu amo foto Oi. espontânea. É... E é muito difícil ter foto espontânea, né? Obrigada.
0: Não, muito legal. Quem quiser, depois dá uma olhada lá. Está o, o o Instagram dela e ver essa foto? Que é... Essa foto é maravilhosa. Muito, muito top mesmo. Parabéns. Obrigada. E aí? Você tava com a clínica lá?
1: É, aí Eu montei o consultório, meu marido. 2016? Me no meu pé, eu não sabia precificar. Nossa, era uma coisa. Eu era... Ele diz que eu sou uma pessoa muito técnica, né? Ele me fala dos perfis de empreendedor, e ele fala assim: você é técnica, tipo, até por conta da sua profissão. E aí, eu acho que foi em 2018, eu fui fazer um curso de gestão de consultório. E eu vi que estava tudo errado. Tudo. <risos> A hora da consulta. Precificação, tempo de consulta. Tipo, eu, eu vi que eu tava atendendo por hobby, não é que, que a gente de, tem que pensar sobre isso. Você tava pagando pra trabalhar. Ah, tipo assim, quanto desce, quanto voltasse, pra mim tava então, ok. Quando
0: e eu esse curso segura, de
1: gestão bugou a minha cabeça. Segura
0: isso daí, segura, segura isso, isso aí, porque eu vou falar pra quem tá conosco e quem vai assistir. Porque você se preparou. Hoje, quem pega, olha a sua vida ou olha o que você tem. Você tem assim, eu acho errado olhar o bem material, mas eu digo assim, olhar aquilo que conquistou. Não entende o quão. Não estou nem falando da parte da faculdade, mas eu digo nesse, nesse processo. Porque você não se acomodou, você aceitou a, a demanda, atendia para outras empresas, no caso duas, e ainda no caso foi fazer um curso de gestão é, de consultório para saber gerir o seu negócio. E a grande maioria das pessoas não sabe nem o que é um fluxo de caixa. É. Nossa <risos> senhora. Né?
1: E aí meu marido e pegava aí? muito no meu pé por conta disso E ele falava que eu tinha que focar só no meu consultório Porque a impressão que eu tinha é que Quando eu trabalhava em qualquer outra empresa Era uma muleta, entendeu? Tipo assim, ah, eu já tenho um fixo dali Aí eu acho que foi em 2018 mesmo Quando eu comecei a fazer esse curso Eu saí das duas empresas E aí eu vi, comecei a viver de consultório
0: Aí você começou a ter Foco principal O seu consultório Foi ah, agora, agora ficou sério a brincadeira, né? Foi.
1: Aí eu comecei a empreender de verdade.
0: E aí? Como é que foi?
1: Está sendo, né?
0: É, não. Por que, que eu disse como é que foi? Porque esses dois anos aconteceram muitas coisas ainda, né? Muitas. E aí, no começo muitas. foi
1: mega desafiador. É, eu tinha medo de fazer reajuste de consulta. Uh, eu tinha medo de passar valor de consulta. Ai, meu Deus, será que é muito? Será que é pouco? Eu fiz Fala uma um pesquisa de... com todas um as dúvidas da... Nossa.
0: Primeiro porque... que nesse curso,
1: eles falavam muito que você tinha que definir o seu nicho.
0: E aí... E... eu Como foi esse um processo?
1: Nicho. Nossa, foi muito bom. Porque... Não é? Eu gostava muito de saúde da mulher já, e da parte de estética. E na verdade, assim, eu comecei a estudar saúde da mulher, porque uma amiga minha seu... da faculdade... seu nicho é
0: a saúde da mulher, isso? É... Uma amiga tá. minha
1: da faculdade, ela fez faculdade comigo Ela falou assim, Joana, eu tô tentando engravidar um ano E não consigo E isso foi em 2017 E o meu TCC da pós Foi sobre síndrome do ovário policístico E ela tinha síndrome oh, yeah. do ovário policístico Eu fiquei morrendo de medo de atendê-la Porque ela era nutricionista Ela não clinicava, não praticava Mas assim, ela era uma das melhores alunas da sala Aí ela, você sabe da dieta de síndrome do ovário policístico? Sei, me atende Atendo Acho que vai cair nosso vídeo, não vai?
0: Não. O oh, que apareceu pra você?
1: Não, não, eu que tô de olho no horário mesmo.
0: Não, então. O Instagram, no início, ele me derrubava uma hora. Hum. Só que eu acho que eu comecei a trazer tanta gente boa. É, é agora ele me deixa. Ele Aí, vai me deixando. Então a gente vai ficando. Tá bom?
1: Aí eu, eu atendi. <coughs> e ela engravidou. De primeira, assim. Ela não tava voando. Oh, é.
0: O nome disso é, é... Você ganhou um testemunho e, no caso, um cliente para testemunhar e aprovar que você era boa. Foi. Né?
1: E aí, eu falei assim, gente, nutrição é muito mais do que só ganhar massa e emagrecer. E comecei a estudar isso. Eu acho que no ano passado eu comprei uns cinco cursos de saúde da mulher, mais após que eu tava fazendo. Eu acho que foi isso. E,
0: e eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Querendo ou não... E tudo isso partiu de você ter feito o curso de gestão, Foi. né, e entender que você tinha que nichar. Que grande maioria das pessoas tem medo de nichar. O que, que na cabeça da, da maioria é: se eu nichar, se eu pegar só, somente uma pequena parte do mercado, eu vou deixar de atender todo mundo. É a melhor. Mas você coisa não vai fazer. conseguir atender todo mundo. A melhor coisa que você tem é nichar. Quem sabe Porque que você atende bem. Nada. Isso. Porque você atende bem um público específico, atende, atende muito bem. Sim. E automaticamente os demais vão te procurar. Não é isso que está acontecendo com você? Foi. Aí
1: eu puxei a estética, porque eu comecei a trabalhar a fertilidade, as patologias femininas, uhum. e menopausa. E aí, em qualquer fase da vida, principalmente na menopausa, era muita queixa, tipo, ai, minha pele mudou, sabe? Tá mais enrugada. Muda muito o corpo da mulher quando chega na menopausa. E aí eu voltei a estudar estética, que era uma paixão antiga. Desde a faculdade. Lá então eu atrás, assim, né? Hoje eu trabalho com fertilidade, gestante, mulheres e estética. E olha o que é mais doido. Que era uma coisa que eu queria trabalhar quando eu terminei a faculdade, né? Uhum. Eu falava que, que Ai, eu queria de gestante, bebê ou estética. Quase 10 anos se passaram. Porque no ano que vem eu faço 10 anos de formada.
0: E hoje eu cheguei é, nesse nicho. E, ó, e... e... Novamente Você trilhou o seu caminho Sim. Não foi por né É claro que você abraçou as oportunidades que surgiram Porque eu acredito que o mundo Ele tá girando juntamente com as oportunidades E você tem que entender qual é o seu momento De aproveitar né, E pegar Exato. E depois passa, depois já era né? E hoje você tá trabalhando Realmente com aquilo que, que Você gosta Super, hoje eu já Super. Sendo
1: mega realizada
0: Tá é, quando surgiu a pandemia agora? Vamos falar de 2020 Foi tenso você um demais Você tem um consultório físico E tem, querendo ou não tem. O meu nicho, meu nicho é o online Eu já tive muito, muito trabalho Muitas empresas, no caso Eu já tive quatro empresas no mundo físico Eu sei o que é empreender no mundo físico Já peguei uma crise é de 2015 né? E eu sei o quão dói O quão é doído né? — Na verdade, é foi?
1: foi muito desafiador, porque eu sou autônoma e meu marido também é autônomo. Então, na verdade, foi assim. Eu, é, nos primeiros meses, eu continuei mantendo o consultório. E chegou uma hora que eu falei, eu vou fechar. Acho que foi em junho. Eu vou fechar, é. porque tá muita despesa. O meu público foi um público que não aderiu ao online... É, porque é um público voltado para a estética, então eles querem sim fazer a bioimpedância, é, quer fazer dobra, não é só orientação, sabe? E tá tudo bem, né? Foi o público que eu nichei.
0: Então, tá, pra, um mim, eu tive que pra mudar, mim entender sabe? o que é pedância. Ah, bioimpedância também, quem está é um que exame faz... que a gente é. faz
1: no consultório, que ele pesa o paciente e ele faz a composição corporal também. Então ele vê o hum. quanto de músculo e quanto de gordura que ele tem. E a gente consegue ver se o metabolismo tá rápido, tá devagar, sabe? E aí, meu público é. gosta muito dessa questão de bioimpedância. A gente não... Eu sempre incentivo não ficar pegando no peso. Mas saber o uhum. quanto de gordura tem, a questão de saúde, isso é muito importante. Então, online, pra mim, foi assim... Foi, foi bem desafiador. Aí, eu tive eu passei por vários processos na pandemia. Então, no começo, eu fiquei absurdamente medrosa. Então, eu lembro que eu fazia muito yoga. Depois eu comecei a pensar, pera, eu preciso agir Então eu comecei a estudar todos os cursos que eu tinha aqui E criar protocolos, criar estratégias para quando voltasse uh, E aí eu lembro que foi quando eu comecei também a treinar Então eu vi que minha cabeça estava muito ligada E em julho, quando teve a flexibilização, acho que foi quando o shopping abriu Meus pacientes começaram a pedir para eu voltar para o presencial E eu estava morrendo de medo mas, assim, a mudança no meu faturamento dos meses do online para julho foi, assim, é absurdo. Isso porque eu restringi hoje meu, meus, números, meus dias e números de atendimento. Então, antes eu atendia mais dias na semana e hoje, por conta da pandemia, tá. eu atendo menos.
0: Tá. É, deixa eu ver se eu entendi. O online tá te trazendo mais retorno ou menos retorno? Menos. Menos. Menos retorno. Hoje. Hoje. Né? Tá. Porque você acredita que seu público, no caso, ele só está no físico? Ele é mais presencial. Tá.
1: Pouquíssimos pacientes eu consegui converter para online.
0: Uhum. Tá. Isso é, automaticamente caiu numa pergunta que, que seria a seguinte: que você está vendo essa onda dos profissionais liberais que eles compreenderam que eles conseguem ganhar muito dinheiro é, ensinando com a internet?
1: Eu acho que a gente sair da caixinha, é aquilo que você falou, o mundo vai girando, é, as coisas vão acontecendo e a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Então, hoje a gente tem a internet a nosso favor, que a gente pode falar com muitas pessoas, a gente pode passar informação para muita gente. Ah, lógico eu tenho consciência que tem pessoas que têm condição de pagar a consulta, fazer acompanhamento, tem pessoas que não têm. Mas eu sei que a gente consegue dar um suporte, não é a mesma coisa, mas também ela não fica totalmente sem informação. E eu acho que os cursos vieram muito para somar, tanto para os profissionais, que tem muitos cursos, dos que eu fiz mesmo, eram uhum. vários online, e para os pacientes, né? De atrás de informação, tem muito curso que é voltado para paciente, grupo de emagrecimento. Então eu acho que é um caminho novo aí para a gente pensar. Acho que é uma tendência, sim, do,
0: do futuro. Do agora só,
1: né?
0: é na verdade a pandemia. Ela é algo ruim. Várias pessoas perderam familiares. Sim. É bem triste mesmo, Sim. né? E só que ela veio também para empurrar é, 20, colocar 20 anos à frente. O que se achava que era impossível, não. Hoje, não. Hoje, todo mundo está fazendo que é estar em casa e ligar e pedir qualquer coisa. É. estar em casa e fazer qualquer coisa, no caso um curso é, e conhecimento, ele vale muito. Se algumas pessoas, principalmente, principalmente a comunidade preta, que é algo que eu bato muito, as pessoas não têm noção de diversas coisas que é possível se ganhar dinheiro sem aquela correria tremenda, sem aqueles desgastes tremendo e passar uma vida mais ou menos. Sim. Que é, é preciso mudar, como você bem disse, Abi a cabeça para novas possibilidades. Sim. Ô, ô Janaína, é, hoje, você acredita que o marketing da sua empresa está funcionando ou tá só no boca a boca ainda? Ele funciona.
1: Funciona? É, lógico que eu gostaria que ele funcionasse mais. porque hum. Eu sou uma pessoa um pouco crítica, né? É, eu tenho muito marketing boca a boca. Eu tenho um marketing de pessoas que passaram comigo na época do convênio. Tipo, 2015. Dois, é, 2015. E alguém chega e fala assim, Ah, então, minha amiga fulana de tal passou com você quando você atendia convênio e ela disse que você é isso, isso, isso. Sabe? Tem isso. E tem muito marketing de rede social. Até a questão da televisão também. Porque Sim. eu começar a participar de um programa de TV que fez eu mudar a minha visão com o Instagram.
0: É, nós vamos chegar nesse... É, é que assim, hoje, quem nem do não, aquele que não está atento às coisas que estão acontecendo, ele vai ficar para trás. Ai. Isso é fato. É a mesma coisa quando começou o YouTube. Eu tenho uma dorzinha muito comigo que eu não aproveitei o início. Que se eu tivesse... Pelo tanto que eu já trabalhei é, ligado ao empreendedorismo... Se eu tivesse começado lá atrás, hoje minha vida seria totalmente outra. Mas não uhum. em questão financeira, mas em questão de objetivo. Sim. Questão... É... Que nem... Hoje eu tenho um propósito de vida muito grande. Muito, mas muito grande mesmo, que é transformar a mentalidade das pessoas, que no caso são as pretas. Sim. É trazer uma consciência que... Opa! O que, que você está fazendo na sua vida? Você apenas está servindo. Existe um mundo a mais aí que você pode estar... Tá é, proporcionando para sua família e você tá dormindo. Exatamente. Né? Então, se eu tivesse começado lá atrás, seria totalmente diferente. Né? Essa é uma dor muito grande minha. Agora, por quê? É, isso é pra você. Por que utilizar a internet é, hoje? Ou você ainda tá encarando ela como um hobby ainda? Não. Internet para mim é trabalho? Trabalho. Hoje, trabalho. você é... acredita que
1: Faz parte, da mesma forma que eu entro em contato com o paciente no WhatsApp, que eu tenho que estudar algum curso, fazer um pano alimentar, o Instagram tem que rodar. Eu ainda quero mexer em mais de uma rede social, eu não tive braço para isso. Mas é uma das minhas metas, porque eu acho que não dá para a gente ficar só em uma, né? Mas eu acho que é essencial, então eu faço agenda editorial... Tem uma, uma empresa de marketing que me ajuda, porque eu não consigo dar conta de tudo. E aí, às vezes, eu tenho ideia de um post. Aí depois, ah, não, muda, porque essa semana surgiu tal coisa. Mas, por exemplo, eu não consigo fazer tanto Reels, às vezes conta da correria. Já tentei separar um dia da semana para isso, mas eu demoro horas para editar, né? E aí, então, eu preciso de uma equipe para ir me ajudando, porque, às vezes, o tempo que eu estou gastando com isso, eu poderia estar tá gastando com alguma outra coisa para o meu paciente. Porque, afinal, ele é a prioridade, entendeu?
0: Sim, sim, sim. É que, no caso, você ainda continua atendendo, né? Sim. Então, é. Não, legal. É, eu, Clayton, acredito que existe um abismo entre o negócio do branco e o negócio do preto. Você, o é, que, que você pensa sobre essa distância? Você acredita que exista ou, ou não? Você acha que...
1: Existe porque tem muito essa questão social envolvida. Então, é, por exemplo, eu fiz faculdade e trabalhava ao mesmo tempo. E eu tive muitas amigas brancas que passaram os quatro anos sem trabalhar. Tá tudo uhum. bem, são realidades diferentes. É, é realidade diferente. É, e eu acho que quando você vai empreender, tem isso também. É, às vezes você precisa investir Eu nunca consegui ter um caixa grande para investir O meu é assim, vai ganhando Opa, fez um a mais, vamos investir nisso Vai ganhando, sabe? Tem gente Sim. que consegue ter um Patrocínio de um alguém capital que alto, ajuda capital. Lógico que também A gente não pode rotular Tem negros que conseguem esse patrocínio E eu falo, também tá tudo bem Porque pra gente estar tá aqui hoje Clayton, Alguém ralou muito Alguém bateu muito a cabeça Então eu falo assim, que o que eu sou hoje tem, sim, a minha história, mas eu devo muito aos meus pais, às minhas avós, às minhas bisas, entendeu? Que foram tendo essa visão para ir trilhando este caminho, né? Uhum. Mas eu acho que tem, sim, um abismo. É... A gente sabe da questão socioeconômica do, da população negra, é... né? Assim, tem muito para melhorar. Muitas coisas estão andando, mas, assim, a gente sabe, dessa questão, e não, não dá para ignorar isso quando você vai empreender e até a questão da base da educação a gente sabe da relação do, do ensino público da escola pública a base é Sim. muito fraca tem pessoas que entram na faculdade e às vezes aqueles, aqueles vestibulares que a gente sabe que é aquele vestibular que tipo, é para todo mundo entrar e aí essa pessoa não tem base para se manter na faculdade porque ela não teve base lá atrás e aí como é que ela vai empreender? Então eu acho que é uma é. cadeia muito complexa Que a gente não pode ignorar é, Eu falo pro meu marido Nós somos uma minoria né? é, Não vou te dizer Ah, eu tinha dinheiro Não, a prioridade para os meus pais foram Educação Lá não se trocava de carro Meu pai ficou tipo 20 anos com o carro Mas Sim. escola era a prioridade Realidade. Então foi sempre que a gente conseguiu fazer inglês Então tudo bem Mas assim, os colégios, faculdade, foi feito E eu lembro que quando a gente se formou, se formou Minha mãe falou assim, ó para os três, inglês é muito importante Então, tipo, agora é com vocês Corram atrás, tipo, sabe? O que eu consegui fazer, eu fiz Direcionou E agora é. vocês tocam, né? Tipo, já são adultos, já tem o um trabalho de vocês tal. Então, tem sim esse abismo
0: Tem, Mas, tem um abismo tremendo Tem Ô, ô Janaína É... Com... Como você vê esse, esse comportamento desse empreendedor? Você já disse. Mas outra questão. Você acha que nós nos acostumamos a ganhar pouco?
1: Eu acho que nós nos acostumamos a ganhar pouco e a cobrar pouco.
0: Hum. A gente
1: sempre acha que o nosso trabalho não merece aquele valor. A gente sempre acha que o público negro não vai conseguir pagar. E eu sempre falo que dentro do grupo dos negros, nós também temos classes sociais.
0: Sim, tem. Então, a gente
1: também tem que saber nichar isso. E, e eu acho que o público negro, ele é um público que consome muito. Então, por exemplo, a gente vê o mercado da beleza. Gente, se consome. você entrar no Instagram, a quantidade de cabeleireiros <risos> negros que a gente tem hoje, de produtos específicos, de maquiagem, base, que agora tem pra tomar... Antes vida, não você, tinha. A gente, a gente investe. Lógico que, assim, a gente tem que saber para qual classe social que nós estamos falando.
0: Né? Independente de cor.
1: Exatamente. Então, é, tem, a gente sabe que a maioria dos negros é menos favorecido. Mas será que o seu trabalho é uma prioridade para ele?
0: Sim. Entendeu?
1: Então, por exemplo, Isso eu trabalho não. com estética. Será que é uma prioridade para aquela dona de casa, para aquela empregada doméstica que trabalhou, que tem seus cinco filhos? É uma prioridade dela passar numa nutricionista por estética ou é a questão de saúde?
0: Entendeu? É, aí entra na parte de entender qual é o salvatar. Exatamente, né? Exatamente. Qual, qual é a necessidade que, que isso, essa pessoa tem. Isso para mim foi tem. muito
1: difícil. Principalmente essa questão racial. para mim foi absurdamente difícil. Por isso que eu tenho um, um sonho, um, um projeto de fazer um trabalho social. Uh, porque eu sei que esse caminho da nutrição está indo para um certo público. Mas eu não quero deixar... O, pessoa, o povo negro de fora. Então, por exemplo, quando eu fui Sim. estudar a saúde da mulher, um dos motivos foi: a maioria das mulheres da minha família tem mioma.
0: Mioma
1: hum. é uma patologia muito presente em mulheres negras. Quantas Sim. mulheres negras periféricas têm miomas, sofrem com miomas, cólicas, é, é, anemia? Então, assim, não é porque eu estou indo para um caminho que tipo, eu também não vou olhar para quem está atrás. Eu penso muito nisso. Na verdade, eu penso em chegar num lugar e conseguir me estabilizar justamente para conseguir ajudar mais essas pessoas, entendeu? Porque aí o meu trabalho vai valer a pena. Porque para eu... mim o trabalho é muito mais do que dinheiro. É você fazer pelo próximo. Então eu quero mulheres saudáveis. Eu quero mulheres com gestações tranquilas. Eu quero mulheres que a gente aumente a qualidade de vida delas. Não é porque tá na menopausa que... Ai, ah, a ladeira abaixo. Não, a gente sabe que algumas mudanças acontecem. Mas o que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida dessa mulher? Eu sei que tem certos alimentos que ela não vai conseguir comprar. Mas não precisa colocar industrializado. Vamos comer comida de verdade, comida da feira, sabe? Sem essa coisa de modinha. O chocolate X, Y, Z. Não. É, às vezes eu acho que a gente complica demais. E o básico, ele dá muito resultado, Cleiton. Sabe, ele dá. dá muito resultado. Então, eu acho que a gente tem que ter empatia. É, eu sempre falo que o caminho onde eu estou chegando não foi algo que talvez eu tenha pensado. Mas as oportunidades da vida estão me levando para esses lugares. E eu penso, ok, cheguei aqui. O que eu posso fazer para ajudar? E a pandemia me deixou absurdamente reflexiva quanto a isso. Tipo, quem que eu posso ajudar? Como que eu posso ajudar? O que que eu posso fazer? É, separar uma vez por mês para atender as mulheres, sabe? Você então, vê? Eu, eu, eu
0: compartilho desse mesmo pensamento.
1: Tranquilo.
0: A Mone Preto, ela nasceu agora nessa quarentena, né? Justamente por duas pessoas me pedirem ajuda porque as suas empresas estavam em crise por conta dessa situação. Exato. E aí eu pensei, quem é quem é mais afetado? Qual o público que mais está sofrendo? Qual o público que não tem nem a noção de onde buscar ajuda? O que fazer? O que olhar?
1: É, porque né? eu sei que eu sou uma minoria, entendeu? E eu penso muito assim, eu sou uma minoria, não é que isso é mérito, claro que não, mas assim, eu tenho que olhar para os outros e é, a minha visão começou a mudar também com a questão da pandemia. Quando você assistiu o jornal, a criança que estuda em escola particular, ela consegue estar online. A criança da periferia não tem acesso ao celular, ela não tem acesso à internet, entendeu? Então, que é deveria ser básico, né? Como que tá a educação dessa criança? É o básico, né? O básico. É, então, eu comecei a refletir muito nisso. Comecei a pensar mais no racismo, porque eu sou uma geração que cresceu ouvindo o Brasil não é um país racista. Então com essa era falsa ilusão era acostumado a ouvir certas coisas E baixar a cabeça e falar Não, talvez eu seja assim mesmo E hoje eu penso diferente Primeiro porque eu vou ter um filho negro Ah,
0: que é, bem
1: né? E eu penso assim <risos> Que mundo que meu filho vai encarar Ele não vai passar pelos problemas que eu passei Ele vai passar por problemas piores Independente do nível social Sim. Entendeu? Então assim, eu era a única negra da minha sala Mas assim Cenas de racismo que eu sofri na escola foram poucas. Hoje, a gente tem um momento de excitação ao ódio.
0: Entendeu? Estamos vivendo um momento ruim. Muito. Onde... Ruim. Onde... De... Deixa eu fazer só um o, Ô, oh, 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 Diana. É Traz pra mim a... a... A extensão. Vai desligar meu celular. Então, Janain. Eu já... Eu não sofri racismo, racismo mesmo assim escancarado, né? Só que eu sempre comprei muita dor dos outros, Sim. até mesmo que eu não conheço. E eu sempre cresci com, olhando muito isso. Eu já olhava muito a, a nossa época, a televisão, que não tinha preto. Exato. Não e tinha. É onde, a Xuxa, onde a Xuxa tinha um monte de Paquita lá, loira. loira. E, quando, e quando entrou a bombom, todo mundo, ah, né? Porque não se via. Hoje, essa geração, e eu conto para minhas filhas, essa geração consegue se enxergar, mas porque alguém bateu lá. Muito. Porque não foi, não foi da noite para o dia, que nem no não. caso. Obrigado, amor. Não foi, não, não foi é, é, aconteceu por acaso, porque alguém achou bonzinho. Não. Foi por conta, principalmente das cotas, que nem. Você tinha uma amiga minha, talvez ela ela esteja vendo isso aqui, trabalhou comigo na loja. E ela estava lá, super preocupada, que ela tinha uma filha pequena, ela assim, ai ah, Cleito, eu preciso tanto desse emprego, é, será que eles vão me registrar? Aí eu falei para ela, não, fique em paz, você vai você vai conseguir ser efetivada. Aí ela falou assim, nossa, por que você tem tanta certeza? Eu falei, por causa da cota. Aí ela, aí ela começou a da dar risada, como assim? Eu falei assim: existe uma cota, porque na, eu não sei se ainda existe, mas na época existia uma cota que tinha uma porcentagem do seu quadro que tinha que contratar pessoas negras. Isso, e eu era o único negro. E aí eu brinquei com ela e falei assim: não, você pode ficar em paz. E realmente ela foi efetivada. E as pessoas não têm essa consciência não. que é, essas cotas existiram e existe para que nós possamos ir, porque tem pessoas que querem barrar. Opa, peraí, seu local é até aqui. Exato. Eu creio que. Ainda não aconteceu com você, e ainda bem, mas algum momento vai acontecer de alguém já que torceu o nariz. Já
1: aconteceu, já aconteceu. Tipo assim, quem é,
0: é a, a, a doutora?
1: Já aconteceu, entendeu? Já aconteceu, Janaína? Já. É que assim, então... perto do cenário que a gente tá vendo, que é um racismo muito pesado, eu considero que esse que eu sofri é fichinha. Entendeu? Sim. Não é que passe batido, mas perto das notícias que a gente vê, tipo, querido, você vai ter que me aguentar, entendeu? Tipo, sim, eu sou a nutricionista, se quiser sou eu, se não quiser, tchau e benção. Sim. Entendeu? Antigamente, eu não sei se eu teria essa mentalidade. Eu ia ficar mal, eu ia ficar pra baixo, eu ia chorar. Não. Hoje, eu, eu entendi o meu valor, o meu potencial, entendeu? Então, eu penso entendeu muito Entendeu seu papel nisso. no mundo, né? Entendi meu papel no é. mundo. E eu vi o quanto que eu posso influenciar meninas? Eu não tinha essa noção do quanto você pode inspirar pessoas.
0: E eu ia falar isso pra você agora. Se você tem essa noção é, o quanto você pode impactar na vida das pessoas. Porque eu, no caso, eu convido pessoas aqui e eu não olho o número de seguidores. No entanto, teve uma menina que ela mandou um valor de cachê. Eu falei pra ela, não, fia, não é isso. A proposta aqui é outra. Pra mim, pra mim, que é audiência, eu sei fazer. Eu sei fazer o tráfego da Pago. Eu utilizo. No entanto, tem uma outra convidada minha que o vídeo dela tá batendo 7 mil. Tá. Até ontem, até hoje, de madrugada, que eu vi que eu estava trabalhando. 7 mil, visualiza... 7 mil visualiza... visualizações e eu só tenho 300 pessoas no Instagram e 200 pessoas no Facebook. E olha, até onde tá alcançando. Sim. Então, é... Mas por quê? Porque eu tenho consciência do trabalho. Que esse aqui que eu tô falando com você não faz parte da mônia preta em relação a ganhar dinheiro. Faz parte na questão de trazer uma nova consciência. Que sim, olha só, essa pessoa passou por certas dificuldades ali, em certos momentos da vida dela, só que ela chegou até lá. Sim. Ela conseguiu chegar até onde ela queria. Opa, peraí, você também pode. Exato. Você não precisa estar tá no emprego medíocre, você não precisa estar tá se é, no caso, tem uma palavra que a mulher falou uma vez pra mim, lá atrás que eu era um subalterno hum. né, é, eu era um subalterno isso aí ela, quando eu tinha um restaurante tá. eu tinha um restaurante no centro da cidade e, e ela não aceitava que eu tinha um restaurante, é né? só enfim, prefiro, né, enfim é, mas para essas pessoas que estão conosco e que vão poder ver esse vídeo depois tá assim, opa, peraí, eu também posso exato e eu sei que é... Tudo é possível E no caso você tem essa consciência Que você pode transformar essas pessoas
1: Agora, também foi um processo é, o, hum. o ir para televisão é, Não foi algo planejado é, O meu sonho, era partic... meu sonho era Ser uma nutricionista Como as nutricionistas que vão No programa Você Bonita Isso desde que o programa <risos> começou Que eu tava na faculdade Porque era uma visão diferente de nutrição e aí, quando eu fui pela hum. primeira vez em 2017, pra mim, ali, eu já tava realizada. Entendeu? Tipo, eu fui no programa que eu era fã. Acabou. E aí, eu voltei e show, em né? janeiro de 2018. Quando eu fui em 2018, eu lembro que a primeira vez eu fui com o cabelo preso. E na segunda, eu fui com o cabelo solto porque uma paciente falou muito pra eu ir. E eu tinha, morria de vergonha. Eu recebi mensagens de mães falando Calma que as aí. filhas deixa se identificaram. Eu, deixa eu só entender
0: essa parte que você tinha com vergonha tinha vergonha o meu cabelo mas era na cintura
1: quê? antes meu cabelo era na cintura até 2014 hum. eu sempre usei química para tirar o volume do cabelo desde criança porque eu era uma... eu, já, eu já tinha uma coisa com a vaidade então desde criança eu só queria usar cabelo solto ele armava muito sim e
0: aí é, que o cabelo come... afro tem que cuidar né é, é, não, é, mas, assim, exige dele, mais é
1: dele o volume né tipo nosso cabelo tem tá volume uhum. e aí eu comecei a usar química quando foi em 2014, foi. Foi quando eu comecei a namorar meu marido. E eu falei assim, ó, eu vou parar de usar química e eu vou fazer a transição. Olha a cabeça da pessoa. Porque quando eu engravidar, eu não quero ficar com 10 dedos de raiz e toda inchada.
0: Falei pra ele. Já idealizando, né? Total.
1: E aí eu lembro que meus irmãos falaram assim, cara, você é doida. Você começou a namorar o cara em abril e em junho você tá falando isso. Por quê? Porque o meu cabelo, ele era uma marca muito forte. Todo mundo hum. gostava. Meu cabelo antes parecia o da... o da Thaís Araújo, quando ela fez a Helena. Uhum. Então foi ali que eu comecei a me identificar com o meu cabelo. Ali foi a fase que eu, come... que eu entendi que o meu rabo de cavalo, mesmo comprido, com que, me... que ele era armado, que o meu coque era cheio. Então essa novela realmente ela foi muito importante pra mim nessa questão de identidade. E aí depois estava todo queria... mundo na fase de transição. E aí, ficava o cabelo e... armado, né? E quando eu era mais nova, era assim: ó, o cabelo tá armado, prende, o seu cabelo tá armado. Não era por mal, era o, era o perfil do momento. Então, a gente vê que quando você cresce, certas coisas ainda vem presas com
0: você. E, e você, Cren, você... você tá vendo eu que o cabelo é. E... com cachos. Meu cabelo era alisado, né? E conforme minhas filhas foram crescendo, eu fui utilizando o cabelo afro também. Tá? Que tivesse uma referência dentro de casa. Exato. Entendeu? Uhum. Porque querendo ou não, existe essa coisa de Ah, cabelo é ruim. Tem uhum. esse cabelo. Tem, tem. É. E, e
1: assim, não é nem por mal, eu acho, que, que os pais, os familiares faziam. Porque era a criação que é. eles tinham. Entendeu?
0: Então, mas essa questão racial, que nem minha mãe. Minha mãe tem alguns preconceitozinhos que ela herdou também da avó dela. Mas Sim. por quê? Né? Eu, como eu cursei história, existem alguns termos raciais que foram introduzidos na comunidade negra para que ela não acendesse, para que ela entendesse que, tipo assim, ela não é bonita, para que ela é. Exato. Né? E quando eu debato com minha mãe, hoje mais não, né? mas antes, é, ela não compreendia não entrar na cabeça dela porque foi tão enraizado né? e eu não queria para minhas filhas. Exato E por isso que eu entrei, queria ouvir o seu lado Que talvez quem vai ver se identifique E fala assim, que legal Olha só, a Janaína também pensava como eu
1: Nossa, dá pra fazer uma live só falando do, das minhas histórias com cabelo
0: Eu contei esses dias
1: <risos> Pra umas meninas da clínica que eu atendo E elas falaram, mentira
0: É E aí, você foi no programa aí, lá no cabelo problema. amarrado e resolveu soltar
1: Fui com o cabelo solto na segunda vez e ele tava curto. E como eu sempre tive cabelo comprido, eu sempre gostei de cabelo comprido. Então, não era só o armado. Era o comprimento, né? Eu, eu, eu sempre fui a doida do cabelo comprido. E aí, quando eu fui, eu recebi muitas mensagens de mães falando... Ai, ah, minha filha se identificou de foto de criança na frente da televisão. Me olhando... Nossa, isso mexeu demais Show, comigo. né? É, aí eu falei: Caraca. E teve uma cena, foi no ano passado... E? Eu tava no mercado, não, não lembro. <risos> e aí eu encontrei uma moça que ela ela tinha sido copeira no hospital que eu trabalhava. Na época eu trabalhava, mentira, ela trabalhava no lactário. E aí eu lembro dela grávida, das filhas dela, sabe, as filhas pequenininhas, tal. E a gente se encontrou no mercado, né? Aí eu falei: "Nossa, como que você tá, não sei o quê, tipo, a filha grande, né?" Ela falou: "Aí eu, ah, então tá bom, tchau." Aí ela falou assim: "Ai, Jana, tem como você tirar uma foto com ela?" Aí eu pensei: como assim? Não, porque ela gosta <risos> muito de você, não sei o que, tá, tal, tá, tá. Eu falei, gente, olha isso. Aí eu fui tirei foto com ela e eu achei muito bonitinha. Ela postou no Instagram, aí ela falou do cabelo, falando não sei o que. Eu falei, gente, que fofo. Então eu comecei a pensar nisso sim, que é. eu posso influenciar outras meninas. É, a gente sabe que não é fácil pra ninguém, mas quando a gente vê a história de alguém, a gente pensa assim, dá pra chegar lá, é, é possível, é.
0: É como eu, é gente como, é gente é gente como, gente como a, gente. a gente. Exato. Né? É gente e gente. Essa, parte da, essa parte da referência é tão importante. Sim. Né? Eu le... E eu, deixei você... eu quis entrar nisso aí porque eu lembro até hoje, eu já contei para minhas filhas, de uma história de uma menina que ela queria ficar branca na época da Xuxa. Não sei se você chegou já a ouvir isso aí. Ela queria ficar branca porque ela não se via. Ela olhava a televisão e não se via. Né, e poder trazer pessoas como você olhar que nem você falou de cabelo grande. A minha filha mais nova, de 8 anos, é uma briga pra cortar o cabelo dela. Eu era não assim, pode cortar.
1: cortar dois dedos era um chororô. Nossa, chorava Isso. mesmo. Isso é,
0: é até... E... até
1: adulta, tá? Tipo,
0: é. é. Não, é um, é um desapego que demora. Não tem eu tenho esse sei.
1: desapego. Não, eu não tenho. Foi porque eu topei fazer a transição. Agora, pergunta, você vai deixar o cabelo curto pra sempre? Não quero. Tô deixando... tô projeto... <risos> até falei pro meu cabeleireiro estamos no projeto Rapunzel, né? Ele falou estando.
0: Isso é muito bom.
1: Ah, então, mas oh. ir no programa me abriu muitas portas. E Sim. Lá, eu, eu comecei Eu fechei uma parceria para atender numa clínica. É, eu comecei a mudar meu Instagram, porque, né? É, então, assim, estar lá me fez crescer. Porque as pessoas acham, ah, é porque você tá na televisão. Não. Na verdade, quando você começa para a televisão, você tem que ser muito bom para se manter lá. Entendeu? Porque senão
0: você sai. Ah, mas você está lá? Como é que é? Não, eu, eu participo não. a cada, participo,
1: cada um mês e participa? meio, dois. Né? É? Antigamente, no começo, era a cada três meses que eu ia. Agora eu vou a cada um mês e meio. Tipo, na pandemia, eu fui ba... nesse ano eu fui bastante. É? Eu sei que ah, no total então... eu já fui umas 18 vezes, contando desde a primeira I? vez que eu fui. Eu, 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 eu tenho I? um quadrinho, né, que eu vou, eu vou marcar. É? Porque para mim é uma realização de um sonho, né?
0: Que legal. Isso daí é a prova que eu não sabia que você... Na verdade, não... a prova que eu não estava buscando a audiência sua, porque eu não sabia que você estava é... tão assim. Eu sabia que você estava no nível que você queria, porque eu vi o carinho que você tem pelo seu Instagram. Então eu sabia que, tipo assim, só mesmo a pessoa que chegou é... e nós vamos chegar a falar sobre isso agora, que é a última, mas... Eu não imaginava que você tinha um, um pezinho lá na televisão Que para algumas pessoas é um status a mais Mas é, essa é a prova que eu não fui atrás disso Não, Dito... eu, eu gosto
1: de estar lá Tanto que assim, já me, já me ofereceram é, assessoria de imprensa para eu ir em outros programas Não tenho interesse Minha prioridade não é televisão Minha prioridade é meu paciente E por enquanto, o único programa que eu vou, assim Eu vou ser bonita com a Carol porque eu tenho uma história com o programa, assim, de quando começou a passar o programa, eu era estagiária. E eu falava, um dia eu quero ser como essas nutricionistas que vão aí. Entendeu? Que legal! Eu nunca imaginei que, que eu teria uma relação, tipo, de amizade com a Carol, de ter o WhatsApp da Carol, da gente se falar ah, é? no Instagram. Porque eu era muito fã dela. E eu lembro que na primeira vez que eu gravei com ela, porque a primeira vez ela estava viajando, então foi gravado. Em janeiro, quando eu gravei com ela, eu lembro que uma amiga falou assim, ó, oh, não vai me travar na frente da Carol porque você é fã dela. Acontece, né? Mas eu não travei, eu consegui.
0: Conseguiu? Consegui. Que show, que show. É, é a pergunta simples e não estava no script, mas eu tenho que te perguntar. Né? É, dito tudo isso e por conta da menina que, que me... que não entendeu a proposta disso aqui que nós estamos tendo. Por que, que você aceitou é, participar desse quadro com uma pessoa que automaticamente é desconhecida, para quem olha números, tá? Para quem você nunca viu na vida, de certa forma. Por que, que você aceitou participar desse quadro?
1: Porque eu acho que a internet leva a voz, a nossa voz, a lugares que a gente nem imagina. E eu acho que, independente do número de seguidores que você tenha, você tem uma, uma, uma audiência que talvez eu tenha algo para acrescentar para essa sua audiência que seja diferente do que eu falo para minha audiência. que Eu só falo de nutrição hum. tal, e tal. Então, eu acho que, que eu tinha algo para passar, algo para falar, algo para aprender também, porque eu acho que sempre num processo é uma troca, você fala, mas é, uhum. você ensina e você aprende, eu acho. É, já, já então, fiz Paulo Freire, né? É. Então, acho que é esse, esse é o processo da vida. Então, qualquer conversa, eu acho que a gente sai diferente. A gente entra numa conversa de um jeito e a gente termina a conversa de outro. Sempre tem alguma coisa Sim. que fala, não tinha pensado nisso, vou levar isso para a vida, sabe? Então, foi por
0: isso, assim. Eu
1: nunca olho o número de seguidor para fazer like para saber. É, seguidores. eu também não.
0: Eu, é, pra mim, é irrelevante curtida. É que, claro, como eu entendo, para mim é irrelevante, né? Mas eu fico muito grato que você tenha aceitado a muito obrigado mesmo, ainda eu mais. Agradeço
1: é... o convite. Muito
0: obrigado. ontem eu fiz um, ontem eu tava assim live na quinta, eu fiz uma live para responder as perguntas que deixa na caixinha, né? E você acabou de falar agora que talvez alguém da minha audiência escute isso, faça assim, nossa, que legal essa pessoa. E eu tava contando ontem para a minha audiência, que é pequena, tá? É... que o, mo... o meu podcast, no caso, Tá passando muito nos Estados Unidos, que Canadá.
1: Legal.
0: É, e isso, porque eu tenho diversas redes, né? Fora a parte do impulsionamento tem diversas redes. E nós estamos alcançando, juntando todas elas, 25 mil pessoas. Olha só que legal. Né? E você, por você não olhar, de certa forma, o número, você vai aparecer para muita, muitas pessoas e sua voz vai ser ecoada. Olha que da hora. Olha que maravilhoso.
1: É, eu não tenho né? coisa de tipo, ah, você vai na televisão para aparecer, não.
0: Não. Não, eu vou para contribuir, né? É, Ou para é, me realizar. Não é esse
1: perfil, não é para ficar. Não, de verdade. Assim. Se eu tivesse ido uma vez e nunca mais voltasse, eu já estaria realizada. Foi uma realização pessoal minha. Uh, que de lá me abriram outras portas, que eu tive que aprender outras coisas que como nutricionista eu não imaginava. Então, de gerenciar um Instagram, de saber fazer um vídeo, de saber fazer uma foto, de saber qual câmera que você olha, sabe? De saber falar leve, tudo isso. Então, foi um aprendizado. Uhum. É um aprendizado da mesma forma.
0: E que, e que legal que você se permitiu. Que algumas isso. pessoas não se permite né? Não,
1: eu acho que a vida passa muito rápido pra gente ficar se prendendo a padrões ou... Sei lá, a gente não se jogar. Então, tem coisas que eu tenho um pouquinho mais de receio, mas tem coisas que eu falo assim, é uma boa oportunidade, aquilo que você falou, né? É o momento, por que não? Então, eu percebi que eu tenho me arriscado mais. Né? O ano de 2020 foi um ano que eu me arrisquei bastante, assim, vendo meu, o meu perfil mais metódica, sabe? Assim, mais perfeccionista, tal. Eu vi que eu, eu me arrisquei muito em 2020. Eu acho que isso foi muito bom. Tem muito pra somar. É,
0: depois. Que legal. E normalmente eu, 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 eu pouco erro com as pessoas, sabia? Que bom. Eu pouco erro. É. Porque que nem ontem. Ontem na live da parte da tarde, quem estava nessa, tá nessa live também, se identificou muito na, na outra live, trouxe uma história muito rica também. E, e eu tô muito feliz. Que nem no caso você, você entrou em contato, você ficou toda preocupada. Eu falei assim, hum. nossa... É, e normalmente eu tô encontrando pessoas assim. Eu, falo, eu converso muito com a minha esposa Eu falo assim: Meu, que bom que eu tô encontrando diversas pessoas excelentes. Mas, tipo assim, não é questão de audiência, não é questão, mas sim de, dessa troca. Eu
1: acho, tem uma, uma frase que eu sempre falo, eu falo até para as minhas pacientes: Energia boa gera energia boa. Então, tem paciente que chega <risos> e às vezes elas me falam certas coisas, elas falam assim: Jana, eu acho que o nosso encontro não foi por acaso. E eu acredito muito nisso nada nessa vida é por pa acaso
0: parece que o é orquestrado né é
1: a gente acha que foi por acaso entendeu mas alguém estava ali mexendo para que isso acontecesse
0: isso é muito bom e chegando agora na última pergunta e eu tenho que perguntar tá eu volto a reiterar o sucesso depende de pessoa para pessoa para uns é ganhar muito dinheiro para outros, é poder trabalhar com a sua verdadeira paixão. Ô Janaína, você acha que você chegou ao seu sucesso ou você está trilhando o seu sucesso?
1: Eu acho que ainda estou trilhando. Eu trabalho com a você minha acha? verdadeira paixão, é, mas eu quero um pouco mais. Eu acho que, <risos> que o paciente, ele pode ter um pouco mais. Então, por exemplo, antigamente eu pensava em crescer sozinha. Hoje, não. Eu acho que a equipe multidisciplinar Faz toda a diferença Então, por isso que o foco não é dinheiro Porque numa equipe multidisciplinar é. Eu posso ganhar menos Mas o meu paciente vai ganhar muito mais Entendeu? Porque ele vai ter vários uhum. profissionais Que estão olhando pra ele Estão olhando os bons dele. Porque eu, falo assim, eu como nutricionista eu não posso fazer tudo A nutrição ela tem um limite Então eu vou precisar do nutrólogo Eu vou precisar do ginecologista Eu vou precisar do cardiologista Então quando você tem uma equipe que fala a mesma língua para o paciente é muito melhor, o resultado dele é melhor, a questão de saúde dele é melhor. Então, antes eu pensava em ficar com a minha clínica, tem meu consultório. Hoje eu super penso em atender uma clínica de um médico que a gente tem uma equipe que fale a mesma língua, que é o trabalho que eu estou fazendo, uma das clínicas que eu atendo, que é uhum. dermato, ginecologista, é, nutróloga, sabe? Então, eu acho que o paciente ele ganha mais, ele consegue ser bem assistido. Então, ele chega com uma queixa de acne. A dermato vai cuidar, aí eu vou passar dieta, aí a ginecologista vai avaliar se tem algum exame alterado, se é uma síndrome do ovário policístico ou não. Então, assim, imagina, ele vem sozinho pro meu consultório e eu vou falar assim, ah, você precisa procurar um médico. Se o médico não fala a mesma língua, ai, ah, vai tudo errado. Vai tudo errado e o paciente sai no, sai no prejuízo. Ah, e a que e a Paola estão aqui.
0: E que bom que você tá voltando por... na parte do empreendedorismo, que você tá com esse pensamento de entregar mais. Que alguns ficam Sim. tão bem focados na venda e acaba entregando pouco. Não. Você não. Eu tenho um você grande defeito.
1: O meu perfeccionismo ele é tão grande que às vezes <risos> eu demoro para entregar dieta de paciente, porque eu falo pra eles, eu tô estudando, e eles só até sabem. Entendeu? Porque não, tipo, mas eu, isso desvio, é comprometimento. eu viro eles do, do avesso. Tipo, a consulta dura às vezes duas horas, e eu fico duas horas estudando o paciente como um todo. Tipo, meu Deus Porque assim, o paciente nunca vem com uma coisa Ele, ele vem com uma queixa Ah, eu quero emagrecer uhum. Mas tem um milhão de fatores que tão, estão envolvidos Entendeu? Tem a parte emocional tem, assim, tem vários pontos E eu preciso olhar todos esses pontos Então isso, isso é um problema, gente Eu, eu juro que eu estou tentando melhorar <risos> O meu desafio da pandemia
0: É melhorar isso Que legal! Isso. isso é muito bom Isso é, é, reforça o comprometimento Que você tem com o seu trabalho com o seu cliente tá? Eu não fiz isso, nunca fiz aqui ainda, é, dessa forma. Quem quiser te encontrar, como é que faz para contatar você?
1: Ai, ah, meu Instagram é @nutrijanaina_lira. E aí lá tem os contatos, tem e-mail, tem o WhatsApp, tem os locais de atendimento, tem tudo. Pode mandar direct também que a gente responde.
0: <risos> que legal. Danaína, eu vou te agradecer. Muita benção pra você. Pra nós. Manda um beijo pro mozão. Um beijo tá? pro
1: mozão. Pode estar. Manda um beijo pra tudo sua esposa, pra, pra sua família. Tudo de melhor. Muita saúde. Muita tá paz. Nós. Muito amor. Muitas bençãos. Que o resto, a gente corre atrás.
0: Corre atrás. Muita é. benção, tá? Obrigada, Tchau. viu?
1: Muito obrigada pelo convite. Gente, um beijo pra Obrigado todo mundo você. que participou. Eu vi várias pessoas beijo, bem, gente. queridas. Beijo, Eu não consegui responder, mas eu vi todos, tá? Super beijo, gente. Obrigada. <risos> <risos> tchau, tchau, tchau. Obrigada.